0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast-Format Just Bring It. Heute mit einem ganz neuen Format, nämlich heute mal wieder einen Gast, ein weiteres Interview. Und zwar diesmal einen ganz speziellen Gast. Und zwar, wir haben diesmal einen Clown bei uns in der Runde. Wir sprechen heute über den Clown im Wrestling mit dem guten Shaggy. Hallo Shaggy.
1: Hallo, Clown im Wrestling. Ich dachte, jetzt kommt auch noch Doink the Clown hinzu oder eine der Psycho-Circus. Es gibt ja drei etliche Clowns mhm. im Wrestling, etliche Clown-Gimmicks, die Wrestler von Wrestling verkörpert wurden. Aber ich bin ja jetzt äh, eher hinter den äh, Kameras aktiv oder beziehungsweise kennt man mich ja eher durch meine Stimme.
0: Ja, wer weiß, ob du vielleicht irgendwann auch mal vor der Kamera aktiv bist. Man weiß ja nie, was noch so kommt.
1: Warten wir es ab. Ich wollte ja, aber schön, nicht. dass du mich eingeladen
0: hast. Ja, gerne. Aber Wir haben ja schon lange darüber gesprochen, dass wir mal was zusammen machen wollten haben uns diverse Themen überlegt und jetzt habe ich gedacht, nee, warum erst ein Thema machen, wenn wir erst mal über die Person reden können, die wir hier überhaupt dabei haben, weil ich kenne zwar sehr viele Leute, aber vielleicht aus der Community, in der ich hier so aktiv bin, nicht so viele. Und da dachte ich, stellen wir dich doch einfach mal vor, das ist doch ganz wichtig.
1: Das, das ist auf jeden was. Fall ein Thema, Volker, über das ich mich endlich auch mal wirklich besser auskenne als alle anderen. Meistens <lacht> tue ich ja nur so, als würde ich mich mit den Themen auskennen, die ich bespreche. Aber über mich selber, da kenne ich mich wirklich so ein bisschen aus. Also ich würde sagen, es gibt wenig, die sich besser mit dem Thema auskennen. Vielleicht meine Mutter. Das, Wobei, das, hoffe ich, das ich. stimmt nicht. Das stimmt nicht, meine Mutter. weiß nicht, was ich tue. Egal.
0: Ich glaube, sie möchte vielleicht auch nicht alles wissen oder du möchtest ja nicht alles erzählen, was du so machst.
1: Ähm, das ist richtig. Ich sehe meine <lacht> auch nicht so häufig. Aber vielleicht, vielleicht. ist sie ja ganz zufällig gerade bei Twitch. Zumindest ist sie seit ein paar Monaten bei Facebook aktiv. Immerhin. Ich habe ihr Facebook erklärt.
0: Oh, da hast sie aber schon weit gebracht wieder. Lange fern <lacht> von der Technik gewesen? Oder?
1: Ja, ja, also die ist da nicht so technikaffin. Also sie hatte tatsächlich zwischenzeitlich mal gedacht, sie hätte irgendwie Facebook ein bisschen gelöscht oder so. Aber ähm, <lacht> hat sie nicht. Kann ich euch alle beruhigen, solltet ihr dann noch aktiv sein.
0: Ach, schön, ja. Ja, Facebook ist ja sowieso so ein bisschen. Ähm Mittlerweile gehören wir ja zu den, zu den Älteren und wir sind auch auf Facebook aktiv, weil Facebook ist ansonsten, glaube ich, bis auf Veranstaltungen, wofür du es ja auch nutzt, ziemlich zurückgegangen, oder?
1: Ja, zumindest ist, die, ist der Altersdurchschnitt, also die insgesamten User sind zurückgegangen, das ist richtig, um, ja, aber es ist immer noch eine große Community, das auf jeden Fall. Aber der Altersdurchschnitt ist sehr arg gewachsen. Ich glaube, in Deutschland sind wir mittlerweile bei, naja, in dem Alter liege ich ja auch in etwa so 42, 43 Jahre, also das Durchschnittsalter der Facebook-User in Deutschland und in Amerika mittlerweile, glaube ich, sogar schon bei fast 50 Jahren. Also das hat sich schon, da hat sich schon etliches verändert.
0: Also quasi sind jetzt die Eltern auf Facebook und die Kinder sind woanders.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: Aber wenn du schon sagst, du bist 42 Jahre alt, haben wir ja schon mal die ersten Eckdaten. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir als Person. Mit wem rede ich denn hier? Wer ist denn der Shaggy und wer steckt denn dahinter?
1: Sag du doch erstmal, warum du unbedingt mich eingeladen hattest. Was, was, was glaubst du, was an meiner Person so interessant ist? Und, und, <lacht> und wo erkennst du mich überhaupt? Und wer, wer bin ich denn aus deiner Sicht?
0: Woher ich dich kenne? Wir haben uns kennengelernt über den Podcast vom, vom Olaf, über den Headlock-Podcast. Ne? Da habe ich dich das erste Mal gehört. Und danach habe ich dich kennengelernt persönlich bei der WXW-Show. Ich überlege gerade, war es war, schon bei Superstars of Wrestling letztes Jahr oder war es später? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich glaube, es war Superstars of Wrestling im letzten Jahr, weil ich, in diesem Jahr war ich ja nicht da und mhm. ich bin ja auch nicht so oft bei den Veranstaltungen, bei den großen Veranstaltungen der weil es zeitlich einfach sich auch nicht ausgeht und da, ich glaube, da haben wir uns irgendwie kennengelernt und ähm, du hast ja immer, du hast ja wahrscheinlich gedacht, dieser nette, nette Man Mann, Mensch, den ich da im Podcast höre, ist der in Wirklichkeit auch so nett und ähm, ja, ich glaube, nein, oder? <lacht>
0: ja, eine gewisse Sympathie war beim Podcast da und wurde eben persönlichen auch noch mal bestätigt, das kann bestätigt. ich schon sagen. Sehr gut. Deine negativen Seiten hast du noch gut versteckt bislang.
1: Ja, die ha habe ich auch nicht. Also überhaupt, wow, das ist das Gute an, mein, an mir. Ich habe überhaupt gar keine negativen Seiten. Das vielleicht, was ein bisschen am negativsten von meinen ganzen charakterischen Eigenschaften ist, ist vielleicht meine, meine Bescheidenheit möglicherweise. <lacht>
0: Ja, ja, die hört man auch gerade ganz intensiv raus, äh, deine sehr bescheidene Ader. Das ist auch wichtig, dass man sowas, so eine positive Eigenschaft nach vorne schiebt, auch wenn du ja, sie so als negativ siehst.
1: Genau, ich bin glaube ich bescheidener als alle anderen Menschen auf dieser Welt.
0: Mit Sicherheit.
1: Ich bin am besten in Bescheidenheit, keiner ist besser in Bescheidenheit als ich. Aber darüber, wir reden ja über mich, so. ich, ich verlenke auch so ein bisschen, ich, du merkst, ich bin ja wirklich ein bisschen clownesk auch, das liegt daran, dass ich, du hast mich als Clown beschrieben, Bekomme ja gleich sicherlich noch auf meinen Werdegang, das liegt nämlich gar nicht so fern, weil ein Clown bin ich tatsächlich auch.
0: Ja, du bist ein Clown auf vielen Ebenen. Ne? Also erstmal möchte ich gerne wissen, wer warst du denn, bevor du der Clown wurdest? Womit beginnt denn dein menschlicher Werdegang? Nennen wir es mal so.
1: Also der begann, ähm, wie so bei vielen anderen Menschen, mit meiner Geburt. Und schon mal ein guter Anfang? <lacht> die liegt schon über 42 Jahre zurück. Ähm, ich, bin full, ich bin Michael Schwarz, Shaggy, Michael Shaggy schwarz Shaggy ist ein Spitzname, der mich auch schon lange, lange begleitet, äh, tatsächlich. Ähm, ja, ich bin in Fulda geboren. Ich bin in ja, Urgestein quasi, ich mache mittlerweile viel in Fulda und ähm, habe zwischenzeitlich nach meinem Abitur, habe ich mir gedacht, Fulda, so also eine Kleinstadt, also wir haben 70.000 Einwohner, wenn man die Gemeinden drumherum bezählt sind es nur 100, über 100.000 knapp. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich will lieber meine Großstadt, war dann in Berlin zeitweise und so. Aber mich hat es dann wieder nach Fulda zurückgebracht. also äh, Und und Wrestling-Fan, darum geht es ja auch vor allem, bin ich auch schon seit, ich glaube 1988, 89, habe ich angefangen Wrestling zu schauen. Damals noch Catch Up mit Horst Brack und, und Joe Williams. Ähm, Horst Brack übrigens, äh, Rochus Hahn mit auch ein Fulderer Bürger, der mittlerweile auch in Fulda wohnt und ähm, den ich schon kennenlernen durfte. Ähm, und dann kam natürlich die WWE, also WWF damals noch. Und das äh, Wrestling war, war und ist immer mein größtes Hobby gewesen neben all den ganzen anderen Sachen, die ich mache und die immer, wo immer noch auch mehr dazu kommen, ähm, war Wrestling immer so ein wichtiger Teil meines Seins und meines Lebens.
0: Ja, du machst ja wirklich sehr viel. Jetzt erzähl uns doch mal, woher kommt denn der Shaggy? Dein Spitzname.
1: Der Spitzname. Ähm, es, gab es gibt eine Zeichenbrickserie, die einige von, von deinen Hörern ja vielleicht kennen. Scooby-Doo, das ist mit diesem Hund und das Härchen von Scooby-Doo, das hieß auch oder heißt auch Shaggy und da gab es wohl gewisse Ähnlichkeiten. Der war so groß schlaxig. Schlachsig bin ich gar nicht mehr so. <lacht> ähm, und verpeilt ist der immer so ein bisschen und das hat dann schon irgendwie gepasst und da hatte ich auch schnell diesen Spitznamen weg und ähm, viele haben mich in meinem Umfeld so genannt und ich habe dann, ich glaube, als ich 17 war, habe ich angefangen als DJ auch zu arbeiten in dem Club, wo ich jetzt mittlerweile hauptberuflich bin, in, dem, in der Firma muss man jetzt auch sagen und da musste auch schnell ein DJ-Name her und äh, bevor ich dann DJ Michael heiße, äh, war es klar, dass er eh ich mein Spitzname schon da ist und äh, dann wurde ich dann doch relativ schnell DJ Shaggy genannt und mittlerweile ist es so, dass Wirklich ein Großteil meines Umfeldes mich so nennen. Also meine, meine Mutter sagt nicht Shaggy zu mir, mein, mein Vater auch nicht, meine Schwestern auch nicht, meine Freunde nicht, aber sonst tatsächlich super viele, auch ähm, engere Freunde, die einfach nur Shaggy zu mir sagen. In der Arbeit sagt das jeder zu mir. Also, das ist quasi äh, mein, mein Name, mein Rufname, mehr als, als Michael oder Micha oder wie auch
0: immer. Ich habe dich auch als Shaggy kennengelernt. Ich musste auch erstmal, am Anfang wusste ich auch deinen richtigen Namen so gar nicht, weil du wurdest, glaube ich, fand, wurde's, glaub ich Olaf sogar mal anfangs als Shaggy einfach vorgestellt. Als er dich nicht immer beim vollen Namen genannt hat.
1: Das kann sein, ja.
0: Und das ist auch einprägsam. Also, ich glaube, darunter kann man sich das wirklich am besten merken. Was hast du denn ursprünglich mal gelernt?
1: Also, das ist ein bisschen komplizierter bei mir, weil ich viele Dinge irgendwie auch gemacht mhm. habe. Also, Aber ähm, ich habe erstmal, also sagen wir es mal so, ich habe eigentlich studiert, Ich eigentlich Sozialpädagogik studiert. Also, ich bin ein, soziale Arbeit, wie es bei uns hieß. Und ähm, bin dann aber relativ schnell, direkt danach, ich habe nie in dem Bereich gearbeitet, bin ich übergegangen bei der Firma, wo ich als DJ angefangen habe, ähm, da wurde eine Vollzeitstelle als, als Eventmanager, als ja, Konzertveranstalter, als Veranstaltungskaufmann, wie sich der Beruf dann eigentlich schimpft, wurde eine Vollzeitstelle frei und da bin ich dann komplett eingestiegen und bin jetzt Veranstaltungskaufmann, habe aber nebenher dann irgendwann vor ein paar Jahren noch eine Ausbildung ähm, berufsbegleitend angefangen zum staatlich anerkannten Clown-Schauspieler äh, tatsächlich eine Clown-Ausbildung. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig, weil ich einige Workshops, also es ist auch ein bisschen wie so ein Studium aufgebaut, noch nicht besuchen konnte, die hole ich aber nach, die werden noch nachgeholt mhm. und dann werde ich sicherlich auch staatlich anerkannter Clown-Schauspieler sein, wobei ich schon als auf der Bühne sehr, sehr viel äh, tue und mache und ähm, will die aber diese Clown-Sache trotzdem noch beenden, auf jeden Fall.
0: Was macht man denn, was lernt man denn als staatlich anerkannter Clown? Klar, und Schauspieler, das ist wichtig. Das ist tatsächlich ja. in der
1: Schauspielausbildung mhm. mit dem Schwerpunkt Clownerie. Also sind halt ein, klar, es ist auch viel Stimmtraining, also auch da in der Stimme, in der Stimme können wir gleich auch noch drüber reden, ähm, entwickle ich mich auch weiter, besuche auch noch weitere Workshops. Stimmtraining gehört dazu, Körpersprache, auch normales Schauspielen, was ich auch schon seit langem mache. Ich mache Improvisationstheater, ähm, schon lange Impro schauspielerei aber auch normalen Theater. Gruppen bin ich aktiv oder auch als Moderator auf der Bühne. So Sachen werden auch geschult in der Clownschule, aber dann natürlich aber auch so Sachen wie Akrobatik, ja auch Jonglage, Slapstick, Mimik und so weiter. All das sind Teile der auch irgendwie so Sachen wie, naja, Fallübungen. Sowas macht man da tatsächlich auch und das ist super spannend.
0: Das klingt auch sehr interessant. Gibt es denn bei der Clownerie verschiedene Ausprägungen?
1: Auf jeden Fall. Man spezialisiert sich dann auch auf zwei Schwerpunkte ähm, und da macht man dann auch am Ende dann so quasi seine Prüfung darüber. Es gibt, es gibt ja verschiedene Arten von Clowns auch. und mhm. Man bekommt in der Clownschule nicht vorgeschrieben, welche Art von Clown man ist, sondern das beginnt eigentlich damit, entdecke den Clown in dir. Das ist quasi auch der Grundworkshop und so. das ist die große Thematik des ersten, ähm, ersten Lehrjahres eigentlich, weil man, man, man probiert viel aus und entdeckt dann selber in einem, was, was man für eine Art von Clown ist, wo man, wo man ja stärker ist, welche, welche Schwächen man hat oder welche Stärken man einfach viel mehr ausbauen sollte und in die Richtung geht man dann. Ein Clown ist ja eine gescheiterte Persönlichkeit und da geht es immer darum, ähm, ja, aufzustehen und, und das Beste aus dem Scheitern zu ziehen mhm. und vielleicht auch die Komik, gewisse Komik daran zu erkennen. Und das, ähm, das ist, macht einen Clown aus und das ist, glaube ich, etwas, was mein, mein Leben auch ausmacht. Ich versuche, alles immer positiv zu sehen oder vieles. Und ähm, ja und das ist äh, hat, hat irgendwie zu mir gepasst und es hat mich irgendwie gefunden. Es ist nicht so, dass ich quasi Clown werden wollte, sondern der
0: Clown hat mich gefunden. Das ist ja auch interessant. Das ist dein, dein innerer Jedi ist durchgebrochen, ja?
1: So Ein bisschen. Also ein Clown ist wirklich, äh, ja, das ist ein, gut, ein guter Vergleich. Also das ist wahrscheinlich dann eher so die, ähm, ja, die witzige Version eines Jedis.
0: Welcher Clown steckt denn in dir? Weißt du das schon?
1: Ähm, ja, ich weiß das sind Also sagen wir es mal so. Ich, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mein Clown normal sprechen kann. Also es ist so, die Stimme ist ganz wichtig. Ähm, ich bin, glaube ich, eher so der, der, der Clown, der... Der, also es gibt ja auch diese verschiedenen Abstufungen, und Status des Clowns. Es gibt den, der über dem anderen steht. Ich bin, glaube ich, der, der über den anderen Clowns steht, aber am Ende eigentlich äh, der ist, der dann die Niederlage einfährt. Ich versuche meinen Clown-Partnern dann quasi immer alles vorzuschreiben, was sie machen sollen. Und am Ende sind die eh eigentlich die Sieger und ich stehe wieder Idiot da. So, so das ist eher meine Rolle des Clowns, glaube ich.
0: Sehr interessant. Also kein Joker, kein äh, Doink. Auch nee, Pennywise,
1: ja? nee, boah, nee also ich habe bisher noch nie kleine Kinder umgebracht, ähm, auch nicht aus Versehen Gut, und habe es auch nicht vor, glaube ich. Das ist also eine
0: mögliche Einstellung.
1: Ja, es kommt aufs Kind drauf an. wenn Nein, <lacht> ich habe es nicht vor, keine Angst. Aber ähm, der Joker-Film habe ich ja jetzt auch die Tage gesehen übrigens, hast du den schon gesehen, der ja, ist ja. fantastisch. So, ja, großartig. Joaquin Phoenix in seiner Rolle, Wahnsinn, das hat einen schon irgendwie mitgenommen und der macht das, der macht das einfach so gut, also selten so eine großartige schauspielerische Leistung gesehen, ich glaube das ist ja. bei mir seit seit der American Beauty mit Kevin Spacey, den man vielleicht auch nicht mehr unbedingt in den Mund nehmen darf, ähm, seitdem war ich das Mal wieder so richtig geflasht, aufgrund einfach nur der schauspielerischen Leistung, ich, das war echt toll.
0: Ja, das war wirklich also, überragend, hattest du das auch, dass der für ein paar Tage nachgewirkt hat?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der wirkt immer noch. Bei mir sind es erst ein paar Tage her. Äh, ich muss sagen, ich will ihn unbedingt noch mal sehen. Und mhm. ich ähm, glaube, da ist halt echt was ganz Großes. Jetzt wird ja überlegt, den fortzusetzen. Weiß nicht, ob man das braucht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein heißer Oscar-Kandidat. Das kann man jetzt schon mal sagen.
0: Mhm, er hätte es auf jeden Fall verdient. Also, so eine gute schauspielerische Leistung hätte es mal verdient, auch belohnt zu werden. Da hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Vor der Vorschau, ich glaub, okay, ist ein guter Film, ein bisschen dramatisch. Aber dass der so gut ist und so so viel Psyche auch anspricht. Der ist ja auch sehr auf der psychischen Ebene angelegt. Hätte ich nicht ja. erwartet von dem Film.
1: Der Joker ist ja auch ein interessanter Charakter, ganz einfach. Ich bin, ja. ich bin ein sehr belesener Mensch. Ich lese wirklich gerne, ich lese viel, aber auch so wirkliche Dinge, die nicht unbedingt, also die, wo man vielleicht nicht annehmen würde, dass ich lese. Ich mag Haruki Murakami, ist eigentlich mein Lieblingsautor, ein japanischer Autor. Mhm. Fantastisch und Safon und was es da so, wen es da so alles gibt, also auch so alten Klassiker, das habe ich immer geliebt. Aber ich bin auch ein großer Comic-Fan, das ist auch schon immer gewesen. Und allübergreifend in der gesamten Literatur ist der Joker immer mein Lieblingscharakter gewesen. Und deswegen war ich jetzt noch heißer auf diesen Film als vielleicht andere. Und ähm, ich bin echt mehr als positiv überrascht, wenn man das überhaupt sagen kann. Also ich bin begeistert.
0: Kann man sagen, dass der Joker einer der tiefgründigsten Charaktere im comic ist?
1: Im Comicwesen ja, auf jeden Fall. Ich meine, da sind nicht, da sind nicht alle Charaktere sehr tiefgründig, aber der jo aber einige schon. Viele haben auch wirklich große Background-Stories und tragische Geschichten. Aber der Joker ähm, ist natürlich eine der tragischsten Figuren. Welche Abwandlung des Jokers man auch immer nimmt, da ist man sich auch nicht klar. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Aber der Joker insgesamt ist zumindest eine der vielschichtigsten, interessantesten Figuren überhaupt in den Comics. Definitiv und, wie ich es gesagt habe, vielleicht so äh, literaturübergreifend sogar sehr
0: interessant. Mm -hmm. Ja, dieser Charakter des Jokers, auch wie er jetzt dargestellt wurde, das ist schon, schon herausragend. Und auch einfach dieses Thema, was mit Menschen passieren kann, die von der Gesellschaft immer ausgeschlossen, immer schlecht behandelt werden, das sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen, was da drin steckt.
1: Ja, und man kann mitfühlen. Also ich meine, er ist ja im Grunde, ja, kann man sagen, er ist ein böser Mensch, schwierig zu sagen in dem Film, mhm. aber er tut böse Dinge. Er ja. bringt Menschen um. So. Aber man kann es nachvollziehen. Und das ist auch irgendwie schon krass, dass es so, dass man das so darstellen kann in dem Film. Fand mich, hat mich äh, wirklich, wirklich äh, geflasht.
0: Ja, kann ich verstehen, bin ich ganz bei dir. Das Gefühl hatte ich nach dem Film auch. Also und auch heute noch, wenn ich dran denke, der hat schon einen drum hinterlassen. Ja, das hat er. Wo trittst du denn als Clown auf aktuell?
1: Ich drehe als Clown ja eigentlich gar nicht auf. Also mhm. es gibt einige Mixed-Shows, die ich auch selber moderiere, wo ich dann mal so ab und an mal was als Clown mache. Oder mhm. ich habe Veranstaltungen moderiert mit meinem Clown-Duo-Partner, den ich an der clown auch kennengelernt habe, ähm, wo ich dann aber eher so der Normale war, zwar mit Clownesken, ähm, Clownesken, ja, äu äu äußerlichen und Clowness-Eigenschaften, aber eigentlich war der andere der Clown, der mich nicht der normale Moderator und er hat mich dann quasi so gestört. Das ist so eine, so eine Clowns-Duo-Nummer, die er gemacht mhm. hat. So Sachen. Aber ähm, ansonsten habe ich diese Clowns-Ausbildung nur genutzt für meine anderen schauspielerischen Sachen, um da noch Clownstechniken techniken zufügen. weil das ja schon, schon was Spannendes ist. Aber ich, ehrenamtlich sowas mache ich dann in, in Altenheim, Kinderhospiz und sowas. Das mhm. nebenher. Aber das war nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. Aber wenn ich als Clown auftritt, dann eher wirklich so, 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 so Dinge, die, die wichtig für die Menschen sind wenn du so in einem Kinderheim bist oder in einem Kinderhospiz noch krasser, das ist schon das ist schon heftig, wenn du dann diese, die, die Kinder, wenn du weißt, die Kinder haben nicht mehr lange zu leben und du bringst ihnen trotzdem nochmal so ein kleines Lachen auf, auf die Lippen, das ist dann schon was Besonderes. Aber das ist hart und ähm, nicht einfach, sagen wir es mal so.
0: Du läufst genau mit deinen Antworten in die Richtung zu dem, was ich hören wollte. Vielen Dank. Ja, <lacht> Genauso, was habe ich nämlich gedacht. Also gerade im Bereich Kinderkrank Kinderhospiz, wie du schon sagst, so die extremste Ausprägung, wenn man da jemand noch eine Freude machen kann, wo man genau weiß, der wird das Haus wahrscheinlich nicht mehr verlassen. Das ist schon toll, wenn man das kann.
1: Das ist richtig. Also, das ist schon was Besonderes. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich nicht wirklich vor als Clown. Also ich würde vielleicht immer einzelne Nummern mal geben. Ich mache ja viel auf der Bühne. Ich habe das Impro-Theater angesprochen. Ich bin, habe eine Gruppe gegründet, die nennt sich die Spontanisten, das ist eine Improvisationstheatergruppe in Fulda und das äh, rennen uns die Leute momentan auch wirklich die Häuser ein, wenn wir da auftreten. Das ist sehr erfolgreich, funktioniert super gut. Und das, da hat mir das auch so geholfen, so einige Techniken, da, dazu kenne ich Leite mhm. diese Gruppe auch mit an, mit einer, mit einer Kollegin habe sie gegründet, ähm, fantastisch, macht total Spaß und das ist eher so mein Ding. Oder halt auch Moderation, wo man auch so mit dem Publikum interagiert, weil ein Clown reagiert ja auch auf das, was, 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 er, was er bekommt. Also das ist dann schon cool und spannend und das ist eher so der Hintergrund meiner Ausbildung gewesen.
0: Also du hast einfach dein eigenes Spektrum erweitert, was du vorher schon hattest, einfach noch weiter aufgestellt.
1: Absolut, genau so ist es. Genau das mache ich jetzt auch das, was ich habe schon mal angesprochen, mit meiner Stimme so ein bisschen mache. Ich habe jetzt noch weitere Stimmworkshops, wie, wie nutzt man die verschiedenen Resonanzräume des Körpers, um seine Stimme noch weiter zu variieren. Wie Oder so eine Schauspielausbildung, wie man verschiedene Emotionen mit seiner Stimme verschieden weitergeben kann. Weil wenn man jetzt hilflos ist oder wenn man wenn man ähm, ängstlich ist oder wie auch immer die ganzen Emotionen sind, die Stimme hört sich immer ganz anders an. Und das, wenn man das spielt, ähm, dann... dann ist, wirkt es manchmal nicht so real. Es sei denn, man weiß genau, wie die Stimme eigentlich klingen sollte in dem Zusammenhang. Und so Sachen mache ich auch, weil ich jetzt auch anfange, Hörspiel und so Sachen zu besprechen. Und und so. Und, ähm, da habe ich jetzt schon beim Kalmai-Hörspiel habe ich schon mal ein paar kleine Rollen sprechen dürfen und so.
0: Mhm.
1: Ähm, in, die, in die Richtung möchte ich auch so ein bisschen gehen.
0: Welches Hörspiel? Wo wärst du gerne mal beteiligt?
1: Ähm, ich bin ein großer Fan der Ferienbande. Das ist so eine Hörspiel-Passiflage ähm, auf diese ganzen ja, Kinderkrimi-Jugendbanden. Kinder und die Jungs, die das äh, machen, die habe ich schon kennengelernt und die haben mir schon zugesichert, dass ich bei der nächsten Folge ähm, mitsprechen darf. Da werde ich eine kleine Rolle sprechen. Das, das ist schon ein Wunsch, den ich immer gehabt habe. Und ähm, ich habe ja auch schon mit Oliver Rohrbeck, dem Justus Jonas von den drei Fragezeichen, mhm. was ja meine absolute Lieblingsserie ist, mit dem habe ich auch schon auf der Bühne gestanden und habe da schon Kommissar Reynolds sprechen dürfen und habe jetzt auch vor kurzem den Jens Javacek kennengelernt, den Peter Shaw spricht, eigentlich ein Idol meiner Kindheit und habe den, den bei einer Veranstaltung betreuen dürfen und kennengelernt, wir waren dann abends noch essen und das war auch toll. Also wenn du den Helden deiner Kindheit wirklich mal persönlich triffst und dann versteht ihr euch auch noch super gut und ähm, bleibt dann auch noch im Kontakt, wir sind auch immer noch im Kontakt, ähm, dann ist das schon was Fantastisches. Also klar, ist es ist mein Fanband, ist jetzt erstmal das, das Nächste, aber klar würde ich gerne irgendwann mal bei den drei Fragezeichen eine Rolle sprechen. Das ist ja so das Nonplusultra dann für mich. Und ähm, die Chancen sind da. Wie gesagt, ich habe ähm, Oliver Wauberg kennengelernt, habe auch Kontakt zur Agentur, ähm, aber vor allem mit Jens Wawaczek äh, habe ich mich so... Standen. Wir haben uns auch schon, ich werde die jetzt auch bei Fragezeichen jetzt live sehen, die sind jetzt aktuell groß auf Tour und mhm. ähm, da hat er mich auch hinter die Kulissen nochmal eingeladen und da würde ich noch einiges sehen und gerade der Tourregisseur äh Kai, Kai Schwind, der auch, die, ich glaube, das Buch auch zu geschrieben hat, ich glaube, mit Andreas Fröhlich zusammen, ähm, der ist ja auch ein guter Bekannter von mir, der ist einer der Fanbande, der Macher und äh, der war ja auch ein Giganten in meinem Podcast, den ich mit dem Markus Holzer zusammen mache, da auch schon als Gast und, ähm, und auf den freue ich mich auch sehr, den dann wiederzusehen.
0: Ja, drei Fragezeichen, da sagst du gerade, das ist auch so, meine Frau schreibt gerade auch schon 22:11 da sind wir bei den drei Fragezeichen auch bei der Live-Tour. Und das ist auch bei uns so die, die Top, ähm, das Top-Hörspiel eigentlich. Seit Jahrzehnten höre ich das schon, meine Frau ist ein bisschen später eingestiegen, aber irgendwie jeden Abend, wenn wir es schaffen, hören wir nochmal eine Folge. Das ist einfach immer schön, das sind so Kindheitserinnerungen, aber die werden auch, auch wenn er älter wird, kann man das immer noch hören, das ist wirklich schön. Und dich da mal drin zu hören, das wäre natürlich auch nicht schlecht.
1: Das wäre toll, aber das ist natürlich jetzt, das, das liegt noch in weiter Ferne. Ähm, das wird vielleicht irgendwann kommen, das werden, das ist, ich würde es jetzt noch nicht als Wunsch bezeichnen, aber wenn ich da so weitermache, ist das natürlich ein logisches Ziel, was ich dann haben würde, mit Sicherheit.
0: Ja, dann äh, warten wir mal ab, ob wir mal, bis zum nächsten live spiel den Checki schon mal gehört haben. Ich bin <lacht> gespannt. Jetzt haben wir über deine Clown-Tätigkeit gesprochen, wir haben über deine ganzen Sprachsachen gesprochen, wir haben ja bei Hörspielen, wir werden auch später nochmal auf die Podcasts kommen. Aber du hast davon gesprochen, du bist jetzt als Veranstalter aktiv. Schwerpunkt also dein Hauptjob ist ja. das jetzt. Erzähl uns noch ein bisschen was dazu.
1: Erzähle ich gerne. Ich würde ganz kurz nochmal, bevor wir, ähm, ich habe eine Sache noch, die vielleicht ganz witzig ist, die ich, glaube ich, auch selten erst erzählt habe. Ich glaube, dieses wissen die wenigsten. Ähm, ich habe ja damals, bevor ich dann also ich bin dann damals von der Schule gegangen und bin nach Berlin erstmal. Das habe ich ja vorhin kurz ange angerissen. Mhm. Mit, einem, mit einem anderen Ziel. Weißt du, was mein Wunsch damals war es, tatsächlich Wrestler oder im Wrestling-Business aktiv zu sein. Oh. Und, und bin dann natürlich auf, bin in Berlin auf eine Wrestling-Schule gegangen, zeitweise. Wrestling-Catch-Fans Berlin, die damals auch mit der GWF, die in Anfangsschuhen steckte mit zusammengearbeitet haben. Ähm, da habe ich angefangen, Wrestling zu trainieren. Und das war ganz, ganz spannend. Da gab es aber auch, da gab es Training. Körperliches Training und aber auch so ähm, die, die Promo-Classes so ein bisschen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich bei den Promo-Sachen ähm, besser war als meine Lehrer. Also das war so ein bisschen komisch, aber dafür war Wrestling, das war einfach. Äh, Wrestling war cool, aber so das Aufwärmen und dahin, diesen ganzen Weg, das war auf Dauer einfach echt zu anstrengend für mich. Da habe ich gemerkt, mhm. nee, körperlich ist es wahrscheinlich äh, nicht das Richtige. So supersportlich bin ich nicht. Ähm, aber irgendwann würde ich gerne mal eine Wrestling-Veranstaltung vielleicht organisieren oder so. Das ist dann viel, viel später erst dazu gekommen. Mhm. Und dass ich dann, da war ja noch nicht mal das Ziel da, dass ich dann Veranstaltungskaufmann werde. Das kam mir ja dann irgendwie auch erst. Das hat sich dann ergeben über meine DJ-Tätigkeit. Ich habe als DJ lange gearbeitet und dann wurde eine Vollzeitstelle frei, wie ich es angesprochen habe. Und dann bin ich seitdem, arbeite ich als Veranstaltungskaufmann. Und das ist ein sehr, sehr vielschichtiger und sehr abwechslungsreicher Beruf, der aber auch zu 70 Prozent, würde ich fast mal sagen, wahrscheinlich sogar einen Tick mehr, aus Büroarbeit besteht. Also ich sitze im Büro, telefoniere mit den Agenturen, beziehungsweise Mail mit den Agenturen. Was für Künstler zu uns kommen, welche Künstler angeboten werden. Ich bekomme ja sehr, sehr viele Angebote auch, aber gerade die großen Künstler, die muss man in der Regel noch selber anfragen. Und mhm. das ist so mein normaler Beruf. Dann geht es über das Ticketing, Ticketanlegen, Vorbereitung der Veranstaltung, ist mit Werbung. Ich mache auch die Werbung bei uns in der Firma und betreue immer im Grunde die, Gro also die großen Veranstaltungen, sprich so Veranstaltungen ab ja, 300 Leuten aufwärts bis hin zu, wir haben auch Veranstaltungen mit ja, ein paar tausend mhm. Gästen, sowas. Und das da ist alles dabei. Wir, wir veranstalten Kindertheater bis hin zu ja, Rockbands oder, oder man, Dieter nur ist jemand, der oft bei uns ist, zum Beispiel, den ich mittlerweile auch ganz gut kenne. Oder Olaf Schubert war jetzt erst die Tage da. Aber auch so, wir hatten auch schon Bands wie ja, früher Rammstein, Sie, die Toten Hosen, also in der Richtung, hat, das sind alles Bands, die wir auch schon hatten.
0: Oh Sehr rockige Ausrichtung, ja? Oder habt ihr einfach bunt ja, springt alles da an Musik? Ja, wir wirklich
1: bunt gemischt alles. Also wir haben auch. Wir veranstalten auch Partys, da sind mittlerweile eher zu Techno-Partys geworden. Also es ist wirklich bunt gemischt. Also, Ursprünglich, ich selber als DJ, wo ich angefangen habe, bekomme eher aus dem Rock, aus dem Indie-Bereich. Aber mhm. mittlerweile ähm, ist ein großes ja, eigentlich eine meiner Hauptverdienstquellen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich bin ja auch Hochzeits-DJ. Mhm. Ich bin ja auf Hochzeiten sehr, sehr viel. Ich habe bestimmt 30 bis 35 Hochzeiten im Jahr. Die sind ja auch meistens samstags. Und Das ist auch ein Grund, warum ich nicht so oft bei den Wrestling-Veranstaltungen bin, weil ich bei einer Hochzeit am Ende natürlich deutlich mehr Geld äh, verdiene und äh, das ja auch Spaß macht vor allem.
0: Ja, natürlich. Und man äh, muss ja einfach sagen, dein Job ist halt auch einer, wo man halt oft zu Zeiten auch noch arbeitet, wo andere im Grunde frei haben, oder?
1: Ganz genau. Also sei es jetzt die Veranstaltung, wenn ich jetzt so eine große Veranstaltung sehe, die, wie ich gesagt, mit ein paar tausend Gästen zum Beispiel, dann fängt die ja morgens um 6 Uhr, kommen dann schon meistens die Technik an, also in die Halle. Wir haben verschiedene Hallen, die wir bespielen. Da muss ich dann schon da sein und äh, bis die Technik auch wieder abgebaut wird, es vergehen manchmal so 20 Stunden, dauert dann so ein Veranstaltungstag und so lange kann das auch manchmal gehen. Oder wenn ich eine Party betreue, geht es abends los und komme dann erst um 6, 7 nach Hause. Beziehungsweise bei Hochzeiten, wenn ich da auflege, ähm, was ja das ist ja nicht Teil meines Hauptberufs, aber das ist ich meine, das ist ja eigentlich auch ein, ein Hauptberuf. Ich habe noch ein Gewerbe, über das ich denn meine künstlerischen Tätigkeiten irgendwie abrechne. Und das sind ja dann auch, da komme ich auch nicht vor 6, 7 Uhr nach Hause, Nacht, also morgens.
0: Das heißt, wie viele Stunden hast du so in der Woche? Was würdest du hochrechnen, grob gesagt?
1: Ähm, Indem ich jetzt quasi alles mache, was ich, also, wenn ich, da muss ich ja meine Proben und, und auch das alles mit hinzuzählen. Ähm, sagen wir es mal so, ich habe morgens ich, also ich muss erst um zehn in der Regel im Büro sein. Mhm. Wenn da nichts anderes ist, dann stehe ich immer gerne so um 8 Uhr auf, habe dann morgens meine anderthalb Stunden, wo ich in Ruhe, äh, wo ich irgendwie Ruhe habe, ja und dann gehe ich aus dem Haus und komme dann immer so um zwölf, ein Uhr nach Hause. So.
0: Ja, das sind schon ziemlich heftige Tage, ne?
1: Ja. Ja, aber das, das macht ja auch Spaß. Also ich, ich habe das, das Glück, dass das es alles, alles Dinge sind, die mir Spaß machen. Auch mein, mein Beruf mir total Spaß macht. Meine Kollegen sind auch Freunde, kann man so sagen. Also das ist alles, alles, was ich tue. Da habe hab ich wirklich Glück im Leben gehabt, dass mir das alles wirklich Spaß macht. Das ist ja im Grunde das alles Hobby zum Beruf gemacht irgendwie. So. Und das ist schon fantastisch. Also ja, auch die westing podcast da bin ich ja auch irgendwie durch Zufall reingekommen. Und mittlerweile habe ich mir da ja auch so einen kleinen Namen gemacht. Das ist ja jetzt auch, ist ja so. Und das macht ja, auch richtig. wirklich Spaß. Ja, also Und,
0: und du hast das, das Glück, Beispiel. du hast auch eine Partnerin, die das versteht und auch unterstützt quasi deine, deine Wünsche, deine Ziele.
1: Ja, ja, klar. Also, ähm, also meine Freundin, bei meiner Freundin ist es so, die, die, die unterstützt das sehr, weil sie ist ja auch künstlerisch auch aktiv. Die sind in meinen beiden Theatergruppen mit dabei zum mhm. Beispiel. Also da, da sehen wir uns zumindest häufig. Sie ist aber auch krank. Schwester, und ähm, da hat sie auch verschiedene Schichten, und das, das passt schon ganz gut. Also, wenn sie jetzt normal arbeiten würde, 8 bis 16 Uhr, würden wir es, glaube ich, weniger sehen als so, wie jetzt mit ihren Schichten ist. Das ist bei meiner Freundin überhaupt kein Problem. Bei meiner Frau ist es schwieriger, da ist es äh,
0: Quatsch. <lacht> und erst bei den Kindern, bei den ganzen. Ne? Ja, die kenne ich ja nicht mehr alle. Bei den ganzen ja, Frauen. Ist Nein, ist Quatsch. Tragisch, tragisch. Das stimmt
1: ja. gar nicht. Ich kenne sie alle.
0: Du kennst sie alle, du hast nur den Namen nicht mehr.
1: Nee, den Namen weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir schon so oft das Thema Wrestling angesprochen. Wie bist du denn erstmal persönlich zum Wrestling gekommen? Du hast vorhin gesagt, 1988 war so der Start. Wo ja, glaub
1: Ich glaube, ich habe da nochmal nachgedacht. Es ging los, dass ähm, in der Schule damals alle so ein bisschen, also der, einige aus meiner Schule berichtet haben, ja, da gibt es dieses Wrestling, dieses Catchen, guck dir das doch mal an, das... Ähm, da habe ich dann angefangen reinzuschauen, das waren damals auch die englischen Sendungen teilweise, aber auch dann kam auch schon relativ schnell Catch-Up auf RTL Plus und da war ich super fasziniert, zum einen mhm. ähm, von den Kommentatoren, was, ich, was mir total Spaß gemacht hat, die, die, so, da war ein böser Kommentar wie den Horst Back, das war ja auch ungewöhnlich damals mhm. und da auch so diese Action im Ring, das war, schon, das war schon was Besonderes, das waren so überlebensgroße Charaktere, ähm, die, die man sonst so nicht gesehen hat und die haben Geschichten im Ring erzählt und nebenher, das hat schon Spaß gemacht und da war ich sofort von Anfang an fasziniert.
0: Was war deine erste Großveranstaltung, die du gesehen hast? Also jetzt nicht live, sondern on tape oder im Fernsehen?
1: Das, also das Erste, wo ich mich bewusst dann erinnern kann, dass es eine Großveranstaltung war, war dann auch erst WrestleMania 6. Mhm. So, also es war vorher, glaube ich, nochmal Starcade 89 oder sowas, was ich auf jeden Fall auf Kassette hatte. Was mir aber erst später klar geworden ist, dass, dass ich das schon mal gesehen hatte. Mhm. Ähm, aber eigentlich so richtig bewusst und dann wirklich ununterbrochen war dann wirklich WrestleMania 6 als Großereignis.
0: War Wrestlemania 6 Hogan Warrior oder war das die 5?
1: Nee, das war Hogan Warrior, genau. Das, das war, war das.
0: Das ist auch die erste, die ich im Kopf habe, deswegen frage ich.
1: Ja, ja, das ist WrestleMania 6. Das ist auch ganz witzig, weil Olaf Bleich von Headlock, mit dem wir diesen Headlock-Podcast, den du angesprochen hast, über mhm. den wir sicher auch noch reden werden, mache. Bei ja, ja. dem ist es auch gleich. Also wir haben etwa so einen gleichen Werdegang. Ich habe einen Tick früher angefangen als er, weil ich ja noch mit den alten NWA-WCW-Sachen dann so ein bisschen in Berührung war. Aber so richtig bewusst bei uns beiden ist WrestleMania
0: 6. Ja, das ist lustig. Wirklich viele, die so in, in der Altersspanne, sagen wir mal zwischen Mitte 30 und Mitte 40 sind, haben da ihren ersten Einsatz bei der WWF damals noch ja. gehabt. Ne? Gab es bei dir auch Phasen, wo du vom Wrestling komplett weggekommen bist oder bist du immer dran geblieben?
1: Ich bin immer dran geblieben. Also es war dann auch nicht immer so ganz einfach zeitweise, weil es ja manchmal nicht im deutschen Fernsehen war, aber ich habe es irgendwie immer verfolgt. Ich war ganz am Anfang, ich war ja, also da war ich auch noch relativ jung, bin ich in die Berührung gekommen mit dem Wrestling Telegram. Das war so ein Newsletter, der damals von Bad Model und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wer da noch aktiv war. Ähm, verschickt wurde, den wöchentlichen Newsletter. Es da war, war dann relativ früh, dass ich angefangen habe, auch hinter die Kulissen zu blicken. Das war schon was Besonderes. Das war dann also, es war dann noch viel schichtiger, als es im Fernsehen dann irgendwie gezeigt wurde, dadurch für mich. Und ähm, das habe ich halt einfach an dem Wrestling gemocht, dass es ja wirklich geschriebene Geschichten auch irgendwie waren. Und das hat mich fasziniert und deswegen bin ich auch immer irgendwie dran geblieben, weil es nicht nur dieses reines Schauen war, sondern auch einfach das über den Tellerrand und, uh, um blicken und auch über, hinter die Kulissen versuchen zu blicken mhm. und uh, um, dass mir das später wirklich auch in echt gelingen würde, war schon war schon toll. Aber damals war das auch schon so als nur als als Leser schon total spannend.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Also dich interessiert auch dieses Ganze, was drumherum passiert, was hinter den Kulissen passiert und du lässt dich davon auch nicht desillusionieren von dem, was da kommt.
1: Gar nicht, gar nicht mal. Also ich bin ja sogar, gehöre ja sogar zu den Leuten, denen die West, ich liebe die Westing-Kämpfe natürlich, aber für mich sind die auch nur Beiwerk. Also wenn die Stories nicht stimmen, dann bringt mir so ein Kampf auch irgendwie gar nicht. Ich will die Charaktere sehen, die Gimmicks sehen, das finde ich deutlich interessanter. Also oft, mittlerweile skippe ich auch Matches, auch wenn die wenn ich weiß, die sind bestimmt cool, muss ich mir nicht das ganze Match anschauen. Viel neues sehe ich vielleicht nicht. Und trotz allem ist es cool. Aber letzten Endes geht es mir um den und um, um die Interviews und um wirklich die Geschichten drumherum. Die sind für mich mindestens genauso wichtig wie der Kampf im Ring.
0: Es passiert mir manchmal ähnlich wie dir, dass ich wirklich mir Zusammenfassung anschaue und dann die Matches durchspule und äh, mir angucke, was dazwischen passiert. Ja. Das kann mir auch passieren, ja. Ähm, wer war denn dein allererster Lieblingswester?
1: Das ist eine Sache, mit der mich Olaf auch oft irgendwie aufzieht, weil es nur eine kurze Zeit war, sagen wir es mal so. Da habe ich jetzt noch nicht so einen richtigen Blick gehabt. Da musste ich erstmal aussuchen. Also jemand, den ich ganz von Anfang an interessant fand, war den werde ich gleich nochmal erwähnen, weil das, glaube ich, mein All-Time-Favorite, all, also wirklich ist, den habe ich damals schon relativ früh kennengelernt, den fand ich super interessant, aber so richtig geil, am ganz am Anfang war jemand, chillende Figur mit der großen Gartenschere und zwar Prudus the Papa Beefcake, das war mein erster wirklich Wrestler, wo ich sagte, boah, das ist jetzt mein Lieblingswrestler. Mhm. das waren aber nur wenige Monate und dann habe ich schon jemand anderen gesehen, den ich dann noch besser fand, das war dann der Texas Tornado, Carrie Von Eric war so, da war ich dann ein richtiger, richtiger Fan. Also mhm. das, äh, Aber Brutus Beefcake muss man eigentlich als ersten Lieblingswrestler von mir bezeichnen, was vielleicht ein bisschen ja, peinlich ist im Nachhinein. Aber Kevin Eric, der Texas Tornado, den fand ich dann super cool und der war richtig krass. Aber der Wrestler, der mir ganz am Anfang äh, schon aufgefallen ist, weil er auch so ein bisschen anders war, das war äh, Flying Brian Pillman. Mhm. Und Brian Pillman ist, glaube ich, mein All-Time-Favorite. Ja, der, den muss ich dann auch immer nennen.
0: Ja, bei den ist natürlich gerade für das, was dir so gefällt, für die Geschichten, für die ganzen Stories und auch für die Sachen, die du ja gesagt hast, die dir in deinem Job und auf der Klonerie so gefallen. Das ganze Mimik, Sprache und sowas, das ist bei den natürlich auch ein Paradebeispiel für.
1: Fantastisch. Und eine andere Lieblingswrestler, die dann noch kam, als ich noch einzelne Lieblingswrestler hatte, das waren dann auch so Leute tatsächlich wie Sid. Also es Justice mhm. oder es vicious, den fand ich irgendwie einfach beeindruckend. und seiner Statur ein, ein stunning Steve Austin, den fand ich auch ganz toll, mhm. gerade in Verbindung mit Brian Pillman der Zeit. Und dann auch Steve Austin selber, The Rock natürlich, den, den, den fand man toll. Und äh, heutzutage sind es dann so Leute wie ja Kota Ibushi, den ich ganz, ganz toll finde. Ein MJF finde ich super interessanter, super interessanter Charakter bei AEW. Ähm, so die Richtung dann eher.
0: Er hat alles wirklich Charaktere, ne? Also nicht nur Leute, die Anführungsstrichen nur gut wresteln können, sondern Leute, die auch was darstellen. Das ist das, was man bei dir so raushört, was ja. dich besonders reizt, ne?
1: Ja, das ist, mir, das ist mir auch wichtig, klar.
0: Was ist denn früher mit äh, Jake Roberts zum Beispiel?
1: Den fand ich auch immer ganz cool. Also der, der hat ja auch seine eigene, eigene Art gehabt, aber der ich fand den optisch jetzt nicht so cool, diesen mhm. Schnurrbart und diesen Fukuhila, das war es nicht. Also dann war das, dann war das eher so ein, so ein Mr. Perfect, der mich dann auch mhm. eher fast sehr vom Anfang fasziniert mhm. hat. Und dann kam natürlich noch Brad Hart und so, das, war, das waren die Wrestler, die, die mich dann lange begleitet haben. Owen Hart.
0: Ja, die Hearts ist auch ein ganz großer Block im, in der Wrestling-Zeit, ja, wobei man ja leider sagen muss, dass einer davon uns ja nicht so lange begleitet hat, wie er eigentlich hätte sollen, durch den tragischen Unfall aber kann ich ja. verstehen gerade ja,
1: oh fragische Geschichte genau oh, und das war schon jemand äh der damals eigentlich in der zweiten Garde immer so war, klar, hat auch mal ein Main Event mitgeschnuppert, aber ich glaube, wenn der jetzt noch heute leben würde, wäre das auf jeden Fall ein weitaus größerer Star, als es jetzt irgendwie so ist, durch sein tragisches Ende. Ich glaube, ja. der hätte es noch nochmal oben mitgemischt und das wäre dann ein würdiger Main Eventer ja gewesen. Der hatte auch einfach wirklich alles, was man so braucht. Und klar, der war leichter und kleiner, war ein Bret Hart auch, aber heutzutage schaut ihr die Wrestler heute an, die oben mitspielen. Ich meine, ein, ein Seth Rollins, ähm, äh, der ist kleiner als ein Owen.
0: Ja, richtig. Ich glaube sogar, dass Owen hat vom Charisma größer hätte werden können als sein Bruder.
1: Das würde ich so unterstreichen. Das kann auf jeden Fall so sein.
0: Weil der hat einfach noch ein bisschen mehr Ausdruck. Hat Hart war ein super Wester und hat auch seine Sachen gut gemacht. Ich war ein großer Bret Hart-Fan. Das war also mein erster dauerhafter Liebhaber-Wester. Aber Owen war immer noch so ein Ticken besser in der Darstellung. Der konnte ja auch als Bösewicht war er sehr gut dargestellt. Und der konnte halt gut sich auch wirklich präsentieren.
1: Ja. Und ist leider viel zu früh von uns gegangen und ich, man kann nur darüber mutmaßen, was aus ihm geworden wäre. Ich glaube aber schon, dass er sicherlich oben hätte mitgespielt. Hätte. Falsch grammatikalisch, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, kann. ich weiß,
0: was du mir sagen möchtest. Gar kein Problem.
1: Deine Katze im Hintergrund ist ja eine unserer Katzen. Wie heißen eure Katzen denn? Äh,
0: Polly, Lisa und äh, Server. Okay. Und Polly rennt ja gerade rum, die alte Katze, und ist nur am meckern. Normalerweise ist die nicht hier bei mir am Schreibtisch, aber heute muss sie natürlich hier hinkommen. Und mir ich glaube, erzählen. das liegt an meiner Stimme. Ja, Hallo. Die hört Hallo. sie aber gar nicht. Ich habe dich auch im Kopfhörer. Aber Ach so. Sie merkt wahrscheinlich die Vibration durch den Kopfhörer. Hallo Polly. <lacht> ja, lieblingsschwester Beim Filmen hast du gesagt, wie findest du denn seinen Sohnemann? Der ist ja mittlerweile auch aktiv.
1: Ja, hat auf jeden Fall die gleiche Frisur <lacht> wie im Film zu seiner Anfangszeit. So ein bisschen ähm, schreckliche Frisur, davon abgesehen. Ja, ähm, ja, ich verfolge seine Karriere nur so am Rande. Ähm, eigentlich beim LMLW so ein paar Kämpfe gesehen und war ja auch ganz am Anfang, auch, glaube bei der bei Battle Royale am Anfang, der Casino Battle Royale auch mal ja. zu sehen. Ich finde den sehr interessant. So, ähm, ich schaffe es nicht wirklich, das zu verfolgen.
0: Gut, da ist auch, ist auch eine Sache der eine Frage der Zeit bei den ganzen Wrestling-Shows, die er mittlerweile hat, den ganzen Content, den man da hat. Das ist ja auch gar ja. nicht so leicht, das alles zu verfolgen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, und du bist ja jetzt nicht nur, dass du das amerikanische Wrestling dir anschaust, du bist ja auch ins deutsche Wrestling so ein bisschen reingewachsen. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, ja, das ist äh, gar nicht... Also es war so, ich habe früher einen Wrestling-Podcast angefangen zu hören und äh, fand es super spannend. Da gab es einen Wrestling-Podcast, ich weiß nicht, ob äh, du den auch gehört hast, Pro Wrestling Anders Welt. Das war so ein Wrestling-Podcast mhm. von, ähm, ja, ich glaube, dem Disco-King Frankie, der das unter der anderem produziert hat. Aber da waren die äh, damals, die ja die WXW-Offiziellen, Christian Jacobi äh, und ein Tassilo Jung, die da öfters auch des öfteren zu Gast waren, beziehungsweise den Podcast halt mit moderiert haben. Und den hab, fand ich super interessant und da habe ich erste Einblicke in das Euro-Wrestling, das ich dann wieder ein paar Jahre schon nicht mehr verfolgt hatte. Also deutsches Wrestling habe ich früher auch mal so, war da oft das bei Veranstaltungen in Hannover, in Berlin und, und, und Bremen und so, da habe ich oft das Veranstaltungen besucht oder auch Veranstaltungen der GSW, bei der ich war. Aber das war eher so vereinzelt. Und durch diesen Podcast bin ich wieder zurückgekommen ähm, zum deutschen Wrestling und fand es super interessant und da hat ein Christian Jacobi äh, mal gesagt, dass sie auch gerne ja gerne ähm, deutschlandweit veranstalten würden und mhm. wenn es Leute gibt, die als Lokalveranstalter agieren wollen würden, dann sollen sie sich bitte melden und ähm, das war ja für mich naheliegend, zum einen, weil es schon mal immer ein Wunsch meinerseits war, mhm. wirklich Wrestling-Veranstaltungen zu organisieren und zum anderen, weil, die Weg, äh, weil ich äh, das äh, WXW-Produkt auch sehr interessant fand ähm, und auch vor allem den Podcast, wie gesagt, und dass ich gedacht habe, das können wir ja mal ausprobieren. Ich habe Christian Jakobi zu mir eingeladen nach Fulda, habe ich mir das gezeigt, die Location und sowas. Und da ich ja vom Fach bin im Grunde, ist eine Wrestling-Veranstaltung nicht wirklich viel anders als ein Konzert zu veranstalten. Mhm. Dann ähm, sind wir uns schnell einig geworden und äh, ich war einer der ersten Lokalveranstalter und bin aber der, der von, also auch am längsten noch, ich glaube, ich war sogar der Erste und bin auch der Einzige, von der von Beginn an noch dabei ist. und okay. äh, ich weiß, dass die ähm, wxw Wrestler und aber auch die Offiziellen immer gerne nach Fulda kommen. Ich meine, da sind ja mittlerweile ja auch Freunden entstanden mit einem. Das ist sch äh, schön, das hätte ich auch nie gedacht. Und mittlerweile ist es, ähm, ja, also äh, am Anfang waren sie noch zweimal im Jahr da. Das hat sich, dann zeitlich ist es für mich schwierig gewesen. Mittlerweile kommt, ist aber die WXW einmal im Jahr in Fulda und das läuft immer super. Und äh, wir haben ja eigene Fans und auch, wie gesagt, die 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 Leute kommen selber auch gerne alle nach Fulda.
0: Das ist doch schön, wenn man so eine Beziehung quasi nicht nur auf Business-Ebene, sondern auch darüber hinaus aufbauen kann, ist das schon eine sehr angenehme Art, weil zusammenzuarbeiten, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist richtig. Was gefällt dir an der WXW? Ähm,
1: ja, in allererster Linie gefällt es, ähm, es ist ein Teil auch meiner, bin ich ein Teil der WXW-Familie geworden, einfach, weil ich, ähm, das werden wir sicherlich auch gleich nochmal ansprechen, ja jetzt nicht nur die WXW nach Fulda hole, sondern auch die WXW mich zu ihren großen Veranstaltungen dazu holt, einfach auch, weil ich ja vom Fach bin und da auch äh, ja in dem Eventbereich mich einfach super gut auskenne und da und auch als DJ jetzt für die Aftershow-Partys der WXW ja äh, wichtig geworden bin, sagen wir es mal so, ähm, und ich habe mich mit Christian Jacobi angefreundet, wir haben uns halt einfach gut verstanden, Tessille Jung verstehe mich auch sehr, sehr gut und das hat sich dann so ergeben, dass ich einfach auch zu den Veranstaltungen gekommen bin. Am Anfang, als ich das erste Mal gesagt habe, ich würde gerne mal helfen, würde ich kommen, dann haben, da bin ich erstmal mal hin und dann gab es noch nicht so richtig eine Aufgabe, Die wussten jetzt nicht genau, nicht genau, wie. also da kannte, kannten wir uns auch noch nicht so richtig mhm. gut. Dann habe ich aber von mir aus irgendwie so ähm, die, eine Kamera mitgenommen und da habe ich damals in da haben sie gesagt, okay, wir wollen jetzt so ein Making-of von Karat drehen und hast du nicht Lust, hier die Aufnahmen mitzumachen und ähm das kam halt auch echt super gut an. Da ist ja diese, sogar ein Making-of-DVD making of, eine making of DVD entstanden. ich sehen. Und ich habe da die meisten Bilder von gefilmt damals. Und das war schon super, da so einen Einblick zu bekommen, weil ich mit der Kamera überall hin durfte. Ich durfte Backstage, ich durfte hinten auf die Bühne, ich durfte dahin, wo die Wrestler sich besprochen haben und so weiter. Und das war super interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat Spaß gemacht. Ich würde euch gerne mehr unterstützen. Und habe gesagt, das sind hier meine Stärken und so weiter. Und dann hat sich dann einfach mehr daraus ergeben.
0: Ja, das ist ja genau das, was du auch gerne... Wissen wollt, du hast ja schon mit dem Newsletter gesagt, was dahinter steckt, reizt dich ja auch. Dann bist du da natürlich genau an der Stelle, wo du gerne sein möchtest.
1: Das ist richtig. Und ähm, seitdem habe ich ja einige Aufgaben auch bei der WXW bekommen, die ich dann auch äh, gerne betreue. wie Zum Beispiel das Media Center, wo die ja die ganzen Journalisten und, und Podcaster und kommen. Das habe ich immer betreut. Und wie gesagt, die Aftershow-Party. Und hat sich dahin entwickelt, dass ich zum Beispiel auch beim Karat ähm, mit Walter und ich glaube Jay Skillett damals äh, Westing Deutschland äh, ja mit durchgeführt habe mhm. quasi und das, äh, das hat, das ist super, also wie, wie, wie gesagt, ich äh, verstehe mich gut mit allen Leuten im, im, im Office bei der Wxw und ich glaube, sie sind auch, freuen sich auch, dass es dann so Leute gibt, die wirklich auch vom Fach sind und die sie auch dabei ihre Arbeit unterstützen, mit denen man sich aber auch privat einfach gut versteht.
0: Ja, natürlich, also am, am besten ist es natürlich zu arbeiten, wenn jemand hast, den du auch persönlich magst. Ne? Man kann natürlich fachlich Klar, mit anderen Fall. auch sehr gut arbeiten, aber wenn man jemanden persönlich mag, ist es natürlich noch viel viel einfacher.
1: Das haben. sind jetzt keine Aufgaben, die ich da habe, die jetzt andere Leute jetzt nicht auch erledigen können, aber mhm. so mir muss man nicht viel erklären. Also ich kenne mich da ja, jetzt habe ja auch einen Einblick in viele Dinge irgendwie so. Das läuft einfach. Das äh, ist einfach gut. Ich, also das macht wirklich Spaß.
0: Ja, klar, kann ich verstehen. Lass uns da gleich nochmal drauf kommen. Ähm, eine Frage, die mich noch interessiert, vielleicht auch einige Hörer. Was muss man denn alles beachten, wenn man eine Wrestling-Show veranstalten möchte? Auf was, an was muss man denken? Wie unterscheidet sich das von einem Konzert? Du hast eben gesagt, es ist nicht viel. Was sind so die wichtigen Kernpunkte?
1: Naja, ist eine gute Frage, was der Unterschied zum Konzert ist. Also in der Regel sind es mehr Leute, die dann auf jeden Fall kommen. Das Catering kann größer sein und da lege ich auch besonderen Wert drauf, dass die wx bei uns immer ein gutes Catering in Fulda bekommen. Dafür ist Fulda übrigens auch bekannt, nicht nur für ein fantastisches Publikum, sondern auch für ein ganz, ganz tolles Catering. Da mhm. kannst du im Grunde jeden Wrestler fragen, der schon mal in Fulda mit war. Das wissen die ganz bestimmt. Ähm, ja, also die Vorbereitung ist nett. Das A und O ist natürlich die Werbung im Vorfeld irgendwie. Und das ist total wichtig, weil, also bei so normalen Wegs wie Hausshows erreichst du ja nicht die, die wirklich die Hardcore-Fans, sondern ich würde sagen, 70, 75 Prozent der, der, der Zuschauer sind so, so Fans, die mal in in der Nähe von Fulda wohnen und einfach mal sich eine Wrestling-Show anschauen wollen, weil sie es noch von früher kennen und so weiter. Die musst du erstmal erreichen. Die sind ja jetzt nicht in den Podcasts äh, aktiv und hören sich das an oder schauen sich Wrestling-Magazine an oder mhm. sowas. Die erreichst du einfach nur durch geschickte Werbung, sei es jetzt über Zeitungen, sei es über Straßenplakatierung und wie auch immer. Also dem, da brauchst du eine gute Marketingstrategie, um die Leute zu erreichen. Das ist schon mal das A und O einfach von der Veranstaltung. Das ist im Vorfeld. Du brauchst natürlich eine Halle, wo du das veranstalten kannst. Da habe ich halt Glück, dass du das Kreuz in Fulda, dass ich da ja arbeite und dass ich das auch so zur Verfügung gestellt bekomme für so Veranstaltungen. Obwohl es am Anfang bei den anderen von der Firma erstmal so ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt hat, weil die dachten, eine Wrestling-Veranstaltung, wir machen hier eigentlich Kultur. So. Aber die haben dann waren, haben sich das dann auch mal angeschaut und waren dann auch super begeistert und von der Stimmung auch und auch von dem Wrestling an sich. So, das haben sie waren sie überrascht, wie vielschichtig, wie cool das eigentlich ist. Mittlerweile sind auch alle, äh, da stehen auch alle da dahinter. So. Aber es ist trotzdem ganz meine Veranstaltung, die ich die ich quasi finanziell stemme, die ich aber auch komplett alleine betreue und vorbereite. Mhm. Dann natürlich, wenn es losgeht, brauchst du brauchst die, Techn, die nötige Technik. Du brauchst nicht nur die Halle, du brauchst die Technik, sei es jetzt Ton, Licht und was man da alles so braucht. Natürlich genug Platz, du brauchst die Bestuhlung, du brauchst Manpower, das alles aufzubauen. und ähm, Ja. Und an dem, am Tag, also die meiste Arbeit beginnt, ist eigentlich im Vorfeld. An dem Tag mhm. selber kommen dann halt die Wrestler, man bestell, baut den Ring auf, man stellt die Bestuhlung und so weiter und so fort. Da ist dann nicht mehr so viel zu tun. Aber so diese ganze Vorbereit Vorbereitung ist schon im Grunde Standard, das ist, weil das die gleiche Vorbereitung ist wie bei anderen Veranstaltungen. Was hinzukommt, was vielleicht bei anderen Veranstaltungen nicht so ist, ist, dass ich auch, das ist mir persönlich wichtig ist, dann sollte allen Wrestling-Veranstaltern wichtig sein, dass da auch Sanitäter vor Ort mhm. sind. Die brauchst du nicht bei jeder Veranstaltung. Wir haben manchmal Konzerte mit 1000 Leuten, ähm, dann sind Sanitäter da. Aber wenn du jetzt mal nur ein Konzert hast, wo jetzt 600, 700 Leute da sind, dann brauchst du auch nicht unbedingt Sanitäter, wenn du weißt, das ist jetzt kein, das ist einfaches Publikum, da kann nicht so viel passieren. Hm. Ähm, aber so bei einer Westing Veranstaltung ist es schon enorm wichtig, dass du auch Sanis irgendwie hast.
0: Ja, Allein auch für die Wrestler, wenn da was ist. Ne?
1: Genau, genau. Das reicht vor allem, vor allem. Also den Zuschauern passiert selten irgendwie was bei einer Westing Veranstaltung. Klar gibt es auch manche Leute, die mal umgehen sind oder so, Aufregung, das gab es schon, aber in der Regel ähm, ist es schon für eine, für eine äh, für, ist es natürlich für die Wrestler, also ich weiß noch, bei der ersten Show in Fulda, ähm, da waren ja jetzt auch noch nicht, ich meine, mittlerweile sind die Shows in Fulda ja auch immer in der Regel relativ gut verkauft, und in der Regel ausverkauft. Bei der ersten Show in Fulda, da war es noch nicht gut verkauft, da waren es vielleicht 100 Leute in eine Location, wo wir 250 passen und ähm, aber gut, man hat sie ja noch nicht erreicht, aber ich wusste, wenn man dran bleibt, dann erreicht man die auch. Man muss, Das ist auch so ein Aufbauthema in Fulda sicherlich gewesen. Und da war es so, da hatte ich Sannis und ähm, die waren sich auch nicht sicher, warum müssen wir jetzt irgendwie da sein. Aber ich meinte, das ist schon ganz wichtig, dass sie da sind. Und im ersten Match nach gefühlt 20 Sekunden zwischen dem Damek, übrigens auch ein mittlerweile Podcast-Partner von mir bei, mhm. bei Spotfight, ähm, damals äh, kann ich ja nur als Wrestler, äh, gegen Chris Rush, äh, der, ich glaube, weiß nicht, ob er überhaupt noch aktiv ist, zeitweise seine Karriere beendet hat. Ich glaube, er ist auch nicht mehr so ganz aktiv auf jeden mhm. Fall. Gab es ein Match und nach 20 Sekunden hat sich Kushwasch verletzt bei einer ganz leichten Aktion, beim Sprung einfach nur. Und die Aktion, also die, die, die Verletzung war so schwer, dass er dann, glaube ich, auch noch anderthalb Wochen in Fulda im Krankenhaus blieb und noch mhm. nicht verlegt werden konnte. Also mehrfacher Bänderis, Knöchelbruch und sowas allein durch einen Sprung. Und das direkt nach 20 Sekunden bei der ersten Show in Fulda. Das war natürlich ein krasser Einstieg. Und ich habe den Sanitätern gesagt, geht mal schnell zum Ring. Und die dachten, hey, das ist bestimmt nur Show so. Aber es war wirklich eine schwere Verletzung. Die sich dazu gezogen. hat, wie im letzten Endes, glaube ich, auch Schuld daran ist, dass er seine Karriere jetzt dann keine, in seiner Karriere keine weiteren großen Highlights da waren. Ich glaube, die, die Verletzung war schon, das ist, wenn du so eine schwere Verletzung dir zuziehst, dann stellst du das auch in Frage. Ich meine, heutzutage, das Wrestling war damals in Deutschland auch noch nicht so weit, wie es jetzt heute ist. Heutzutage hast du ja die Möglichkeit, auch richtig gut damit auch zu verdienen, auch europaweit irgendwie. Wir sehen, was aus einigen x wählern geworden ist. Mhm. Aber damals hatte man noch nicht diese große Perspektive. Das hat sich ja in den letzten Jahren erst enorm verändert. Auch dank, äh, muss man sagen, der WWE so ein bisschen, weil sie auch auf den europäischen Markt ähm, ein gesondertes Auge geworfen haben. Natürlich aber auch dank den P Promotions in England, die einfach dann da auch Fans wirklich mehr gezogen haben als je zuvor beziehungsweise in den letzten 20 Jahren zuvor.
0: Und natürlich haben sich auch die deutschen Promotions, gerade WXW sehe ich ja am ehesten, haben sich natürlich auch deutlich weiterentwickelt in den letzten Jahren, muss man auch sagen.
1: Das kann man, das muss man auf jeden Fall so sagen. Der, der, der Entwicklung ist wirklich enorm, die, die da vonstatten gegangen ist irgendwie. Auch einem, den ich noch gar nicht erwähne, Dennis Birgen da natürlich auch zu danken, mhm. der optisch da auf jeden Fall ein ganz anderes Auge drauf geworfen hat. Und optisch hat sich sind, dank ihm auch die wäre natürlich sehr arg verändert. Aber auch was die Professionalität im Ring und auch was sie hinter den Kulissen angeht, mhm. da haben enorm einen Sprung gemacht. Also das, ich, ich, das verfolge ich ja, wie gesagt, mit, wenn ich auch, weil ich ja aktiv auch dahinter bin. Das ist schon, das ist schon krass. Aber auch die anderen deutschen Ligen, ich meine, die, da gibt es ja einige, die jetzt auch mittlerweile auch wirklich erfolgreiche Veranstaltungen haben. Jetzt nicht nur die GWF, aber auch die, ich will jetzt nicht alle nennen, sonst vergesse ich sowas, aber die COV zum Beispiel oder jetzt auch ähm, Neu in Dresden, Pro Westing Deutschland, also mhm. da entwickelt sich in Deutschland einiges und das ist ja nur für die Worker auch enorm gut, dass sie jetzt auch wirklich viele Möglichkeiten ähm, in den Ring zu steigen, Möglichkeiten haben, auch Geld zu verdienen damit. Das gab es früher so nicht und das ist schon schön.
0: Ja, richtig. Allein die Möglichkeit, dass die Leute auch das, was sie mögen und auch wirklich können, das sieht man ja auch, auch dafür was verdienen. weil Es gibt ja auch, gab ja auch Zeiten, wo die Leute einfach hingekommen sind und selbst ihre Fahrt noch selbst bezahlen mussten.
1: Ja. Und aber auch auch, aber auch die Schulen, die uns mittlerweile geboten werden. Ich meine, da muss man neben den guten Wrestling-Schulen einigen, die es wirklich in Deutschland gibt, muss man natürlich die WXW Academy lobend hervorheben. Da kommen ja nicht nur Leute, die in Deutschland, deutsche wrestling trainieren, sondern das sind ja mittlerweile Leute aus der ganzen Welt, die da hinkommen, um da ein paar Wochen mitzutrainieren. Und ähm, das ist schon, das hätte man damals nicht gedacht. Ein, ein Tyler Bates zum Beispiel, der war ja als er ganz jung war, schon mit, mit Tony Storm und seiner damaligen Partnerin übrigens. Ähm, die waren ja auch lange bei der Academy und haben da auch gelebt. Viele Monate und ähm, das ist schon fantastisch. Also wenn man das so bedenkt, das, was daraus geworden ist, das ist eine, das ist, da, da kann man sich, kann sich wirklich einiges entwickeln und das äh, richtiger Schritt, den man in Deutschland aktuell geht.
0: Ja, das deutsche Wrestling muss ich vor keinem verstecken. Das kann man Absolut ganz nicht. klar sagen. Also soweit sind wir schon. Das ist auch schön so. Und deswegen sollte man auch immer gucken, wenn einem das interessiert, dass man auch das deutsche Wrestling unterstützt. Das ja. kann man durchaus mal hervorheben. Was waren denn deine Wrestling-Highlights in Fulda? Irgendwelche Matches, irgendwelche Wrestler, an die du dich besonders erinnerst, was für dich so ein Highlight war bei einer Show?
1: Ach, das sind viele Highlights tatsächlich gewesen. Um nur einige, zu zunächst von When One Wrestler nennt, ist natürlich toll, das, was für Namen wir schon da hatten. Ich meine, Ua Nation war so ein erster Gast aus Amerika, der nur als erste Mal exklusiv in Fulda aufgetreten ist für die ja. XW, Mittlerweile hier Apollo Crews, das war zum Beispiel was ganz Tolles, aber natürlich die ganzen Leute, die sich entwickelt haben. Ich meine, ein Marcel Bartel, ein, ein Walter, ein, ein Tommy End oder Alistair Black, das sind alles. Wrestler, aber auch Alexander Wolf, Axel Tischer, das sind alles was da, die mhm. ja in Deutschland oder Ilya Dragunov, ähm, alles was da, die ich privat dann auch in Fulda kennengelernt habe, mit denen äh, ich ja dann auch noch Dinge, also privat Dinge unternommen habe, was ja auch total spannend war. Und wenn mhm. man bedenkt, wo die heute stehen, äh, man hat ihnen quasi eine kleine Möglichkeit geboten, sich auch weiterzuentwickeln, eine kleine Möglichkeit, die ich mit Fulda geboten habe. Aber trotzdem hat, war man Teil des Prozesses und das ist schon was Besonderes.
0: Ja, und für jemanden, der... Ähm, bekannt werden will, ist, glaube ich, jede Bühne gut. Und auch eine kleine Bühne in Fulda ist da gut.
1: Eben. Und aber auch es gab auch fantastische Matches hier in Fulda. Also ich meine, klar erinnere ich mich an die Verletzung gleich am Anfang, das mhm. ist natürlich krass, aber es gab auch tolle Kämpfe. jetzt, jetzt erst, Also ich meine, ein, ein absolut Andy, der, der ist auch für, immer für eine super Show, aber mhm. jetzt 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 letztes Mal in Fulda Andy und, und Jay Skillet, ich glaube, gegen die Pretty das war schon auch was Cooles, aber auch mhm. ähm, Hot and Spicy gegen die Outsiders, was wir nicht alles schon hatten. Oder, oder auch ähm, ja, Tom, äh, Tommy End in diversen Matches gegen Bad Bones oder was, ich da auch immer, was wir auch immer da schon in, in Fulda hatten. Das ist schon einfach... Toll. Für mich ein schönes Highlight auch bei der letzten Show, bei der elften Show in Fulda, glaube ich, war es das letzte Mal oder was? Oder noch mehr, 20. Ach, was heißt ich denn nicht. Ich glaube, auf jeden Fall sehr viel. Ähm, war ich ja erstmalig auch mal im Ring. Das ist etwas, was ich eigentlich eigentlich nie wollte. So, da ging es nicht darum, mich zu präsentieren oder sowas, aber da wollte ich einfach auch mal der Weg wie Danke sagen. Auch Horst Brack begrüßen, der, der mein Special Gast war an dem Tag, oh, das okay. mich sehr gefreut hat. Ähm, da bin ich einfach auch mal in den Ring gegangen und das war schon schön, weil wenn dann irgendwie 250 Leute alle Shaggy rufen, das war schon was Besonderes. Das mhm. war schon obwohl, das bin ich sonst nur von Frauen gewöhnt. Nein, auf jeden <lacht> Fall, das war, das war schon was Besonderes für mich persönlich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wenn man dann wirklich mal auch das zurückgeben kann, was einem da so Gutes gebracht wird. Und auch wirklich mal, du bist ja immer ein Teil davon, aber da hat dann noch ein Stückchen mehr, ne wenn man dann auch mal selbst da drin steht und sich bedanken darf.
1: Ja, das stimmt. Es war schon schön, aber mir ging es nicht darum, mich, zu, mich quasi im Ring zu zeigen, sondern Nein, mir ging es wirklich darum, einfach einfach ja, auch mal Danke zu sagen den Fans, die das die, die WXW unterstützen, aber auch der WXW Danke zu sagen, dass sie mir auch die Möglichkeiten geben. Also ich meine, ich habe ja als Veranstalter, Lokalveranstalter angefangen, dann hinter den Kulissen so ein bisschen mitgemacht und dadurch habe ich auch den Kontakt zu Wrestling Podcast gefunden, wo ich dann ja jetzt auch fleißig bin. Und wenn ich nicht die WXW veranstaltet hätte, wäre ich jetzt zum Beispiel auch nicht bei dir, lieber Volker.
0: Genau, da hast du recht. Welchen Wrestler hättest du gerne mal bei dir in Fulda? Wen würdest du gerne mal bei dir sehen, wenn dir was wünschen dürftest?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich äh, ist mir, bin da eigentlich sehr offen. Ich glaube, ähm, eine Page würde mich freuen, wenn wir dann abends noch was trinken gehen. Nein, ich weiß es nicht. <lacht> also ich habe jetzt keinen Wunschweißler, wo ich sage, den will ich unbedingt mal in Fulda haben. Mhm. Gibt es nicht. Also ich, es, es gab schon Möglichkeiten, ähm, andere Wrestler auch gerade vor einigen Jahren noch mit nach Fulda zu holen. Ja. Aber so, das ähm, will ich jetzt auch gar nicht ansprechen, welche Wrestler das damals waren. Aber das wäre auch schon was Cooles gewesen für mich persönlich als Fan. Aber so, ich, ich sehe das ja dann auch nicht unbedingt als Fan, wenn ich dann da bin. Also mir ich freue mich über jeden Wrestler, der nach Fulda kommt. Sei es jetzt ein wirklich ähm, aus der Academy oder sei ich jetzt ein gestandener Main-Eventer der WXW. Ähm, ich freue mich wirklich über jeden Wrestler gleich. Und das ist schon... Das, das meine ich auch wirklich so und deswegen ist es mir auch egal, wer kommt. Ich will nur, dass sie sich wohlfühlen und äh, wenn sie sich wohlfühlen, dann auch wirklich eine gute Leistung zeigen und das ist auch das ist auch schön, das ist mir wichtig. Hm. Also, wer es jetzt ist, ist mir letzten Endes wirklich zweitrangig, ganz ehrlich. ist eine ehrlich.
0: gesunde Einstellung.
1: Aber wenn Paige kommen würde, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
0: Die dürfte aber auch ohne eine Westing show zu dir kommen. Die dürfte immer kommen zu mir.
1: Also wenn sie das jetzt hören, ich weiß nicht, ob Page normalerweise deinen Podcast hört, ähm, wenn sie das jetzt hören sollte, dann hoffe ich, dass meine Freundin das jetzt nicht hört, aber
0: ansonsten kann sie dann <lacht> trotzdem gerne kommen. Ja, ich werde deine Anfrage weiterleiten.
1: Oder wenn ich auch, wenn du über hübsche Frauen im wrestling ich finde ja auch Sonny Devil auch sehr hübsch, muss ich sagen. Mhm.
0: Das hat es schon erzählt,
1: ja. Ja, gut, die steht jetzt nicht auf Männer, aber naja.
0: Ja gut, aber man kann ja trotzdem eh schon sich vorgegeben. unterhalten. Ja, schön. Du hattest vorhin schon gesagt, du machst für die WXW noch viel mehr als Lokalveranstalter, wir haben es schon mal angerissen. Erzähl doch noch mal, was machst du denn da alles?
1: Ja, zum einen kümmere ich mich ja um, ähm, das was ich auch ja gerne mache, natürlich um die Aftershow-Partys, ähm, Vorbereitung und äh, du Durchführung und natürlich dann als DJ auch, weil das ist ja etwas, was ich halt auch einfach gut kann, das kann man ja einfach so sagen. Ähm, das mache ich gerne und ich habe das Media Center schon besprochen, das äh, ist etwas, was ja auch die ganzen Tage in Anspruch nimmt, also das ist ja... Du hast ja vor den Shows und nach den Shows kommen ja die ganzen Podcaster, aber auch die, die Podcaster aus England oder auch mhm. Journalisten aus England und so weiter, um die man sich dann so ein bisschen kümmert und mit denen man sich auch schon ein bisschen anbefreundet. Matthew von von und so mit dem ähm, mhm. so Leute in der Art, die sind dann immer auch dabei, die betreut man, die, mit denen redet man, denen, ähm, gibt man die Möglichkeit die Wrestler auch zu interviewen und so Sachen. Das sind so Sachen, die ich hinter den, den äh, Kulissen mache. Und Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich beim letzten Mal auch dann zum Beispiel bei Superstars of Wrestling habe ich mich um diese, um die ähm, um die, Show, also um die Vorbereitung kümmern, wo die, die, die Fans ihre Autogramme holen können, mhm. diese Veranstaltung vorher, die habe ich dann ähm, in diesem Jahr war ich nicht da, beim letzten Jahr betreut, da habe ich mich drum gekümmert oder auch Westing Deutschland, eher so die die, auch die, die Nebenbühnen, die Nebenshows, damit sich auch das Office dann komplett auf, um ihre Hauptshows irgendwie kümmern konnte. Und das hat man mir einfach so anvertraut und das ist schon auch ähm, Vertrauensbeweis, weil das ist ja nicht nur eine kleine Sache, sondern das ist ja auch ein wichtiger Teil des Wochenendes oder der, der, der Show gewesen und das hat man einfach in meine Hände gelegt und hat mir da mehr oder weniger auch freie Hand gelassen. Also die Vorbereitung habe ich dann nicht übernommen in dem Fall, sondern bin an einem Tag der Show oder am Tag davor angekommen und ähm, habe eine vorbereitete Veranstaltung bekommen, wie ich mich da einfach um die Durchführung gekümmert habe dafür gesorgt, dass die Wrestler dann und dann an dem Zeitpunkt da an dem Ort sind, wo sie Autogramme schreiben müssen, dass jeder auch einen Betreuer hatte, der vorher schon zugewiesen wurde, die Betreuer quasi auch noch organisiert und die mussten sich untereinander absprechen mit mir und so weiter. Also so Sachen.
0: Das heißt, bei, bei vielen Sachen machst du nicht nur, wie du es gerade gesagt hast, so die Durchführung, sondern auch die Organisation außenrum. Also wenn so ein Mediacenter ansteht, musst du dann auch die ganzen... Sagen wir die Leute einladen. Äh, dann ja,
1: nee, gerade das mache ich zum Beispiel. Dann beim mediacenter ist es nicht die Vorbereitung, das macht der, der Patrick von der Wxw. Mhm. Der ähm, macht das die ganze Vorbereitung, auch die, die Pressearbeit so ein bisschen
0: dann schon
1: vor der Veranstaltung ins Boot. Gibt mir dann die nötigen Infos, die okay. ich benötige, Zeit. Also machst dann so die
0: Moderation und halt die Durchführung beaufsichtigst du quasi.
1: Mit, genau Moderation macht er auch so ein bisschen auch. Das mhm. das teilen wir uns so ein bisschen. Ähm, aber erst macht da er eher so in dem Fall die Vorbereitung weil da ist es auch immer so ein Zeitraum gerade Karat oder so da ist ja wo ich im Vorfeld überhaupt gar keine Zeit habe noch irgendwas anderes vorzubereiten weil ich da selber eine große Veranstaltungsreihe in Fulda im Grunde habe und auch danach. Und ich nehme mir einfach trotzdem ein paar Tage frei, weil mir einfach Karat total wichtig ist. So, mhm. weil Tag Team Festival habe ich dieses Jahr ja auch nicht geschafft. Diesmal aber aus privaten Gründen. Einer meiner beängsten Freunde hat seinen Partner geheiratet und da ging es irgendwie zeitlich zeitlich nicht. Da war mir die Hochzeit dann doch wichtiger, weil den sehe ich okay. auch nicht so oft und so. Das ist dann auch verständlich. Aber so, so, ähm, also das in der Regel bei der WXW, die Aftershow-Party, da kümmere ich mich auch in der Vorbereitung so ein bisschen drum, aber ähm, die meisten Sachen werden mir dann vorbereitet, wenn ich Aufgaben bekomme. Und die, die sind ja super aufgestellt, das, schafft, das ist ja überhaupt mhm. kein Problem.
0: Das stimmt, also organisatorisch kann man da, glaube ich. Nicht mehr meckern, rechts und links knackst es auch da schon mal, aber das versteht, was passiert bei jeder Veranstaltung. Dass irgendwo mal was vergessen wird und irgendwas einfach runtergeht und ja, das gerade halt wenn passieren. du jetzt,
1: also ich weiß jetzt gar nicht mal beim Beispiel, was, klar, die Kranken -Krank Krankenausfälle oder die Ausfälle, die man jetzt bei mhm. World Technic Festival hatte, das war nicht, sicherlich nicht so cool für die WXW selber, das habe ich dann auch nur am Rande mitbekommen, weil ich nicht da war, aber ansonsten ist es super, super aufgestelltes Team Das Office, ist äh, arbeitet wirklich eng und gut miteinander, das ist schon, das läuft schon alles perfekt, also ich muss sagen, ähm, ich bin es ja, wenn ich eigene Veranstaltungen betreue hier in Fuller, habe ich ja auch ein Team unter mir, was ich dann quasi auch rumschicke so ein bisschen, aber ähm, da können, also da fallen mir Fehler deutlich mehr auf, weil ich ja da noch mehr involviert bin als jetzt bei einer WXW-Veranstaltung. Mhm. Da, da ist es, also ich meine klar, kleine Sachen gibt es immer, kleine Schwierigkeiten, die ja. gibt es bei jeder Veranstaltung, sei es jetzt eine Wrestling-Veranstaltung oder ein normales Konzert.
0: Ja, irgendwas ist immer, ansonsten ist es ja auch langweilig, wenn alles so glatt läuft.
1: Ja. Das ist auch das, das Schwierigste in dem Beruf, in, würde ich sagen, ist es halt, ähm, die, wenn Probleme auftreten, also nicht das Schwierigste, aber das Wichtigste, wenn Probleme auftreten, diese Probleme einfach eine Lösung, eine Lösung zu finden. Und ähm, Ich glaube, das kann ich auch ganz gut, Lösungen finden und von daher äh, stresst mich das auch nicht, sowas, gar nicht.
0: Ja, ist doch schön. Ein wichtiger Punkt, den du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, worüber wir uns halt auch kennen, ist das ganze Podcast-Geschäft. Wie bist du ins Podcast-Geschäft reingewachsen und wie hat sich dein Spektrum dann peu a peu weiterentwickelt?
1: Ja, also mittlerweile bin ich ja quasi eine, eine Podcast-Hure, bin überall <lacht> auch mal so da und da aktiv, kann man so sagen und ähm, habe ja diverse eigene Podcasts auch, aber angefangen hat es irgendwie, dass ich ja Podcasts gehört habe und das irgendwie ganz toll fand, zum Podcast, ich habe dann irgendwie Pro Wrestling-Welt und, und Power Wrestling-Podcast irgendwie gehört und dann aber habe ich mir gedacht, eigentlich, also ich meine, ich mache ja sehr viel auch auf der Bühne, ähm, eigentlich könnt und ich kenne mich der im Wrestling im Grunde aus, eigentlich könnte ich ja auch bei Wrestling-Podcasts mitmachen und habe dann auch über die Wegs, wieder noch Tim Petrovski, den Reiseleiter Tim, und äh, kennengelernt und mhm. bin dann auch bei, den kennst du ja mittlerweile auch ganz gut ja, richtig. und bin dann auch ähm, ja, zu GF erstmal gekommen und da ging es ja dann über europäisches Wrestling, deutsches Wrestling, haben ja viel drüber geredet. Und da bin ich relativ schnell ins enge Team reingewachsen. Damals noch waren es quasi ähm, Tim und der, und, ähm, der Flöter und, und, und ich waren damals das enge, das enge Team. Da waren, kamen dann noch andere Leute wie Alex lon und so, die kamen dann auch nach und nach dazu. Aber so, das war, glaube ich, erstmal so das enge Team. Und das hat auch total Spaß gemacht. Das ist dann mit ne, irgendwann auseinander auch so ein bisschen gegangen, auch weil ich jetzt wie ich das europäische und auch das deutsche Wrestling gar nicht so arg verfolge. Klar, die WXW, aber ähm, das war es auch schon. Also ansonsten habe ich jetzt nicht so, verfolge ich das europäische deutsche Wrestling nicht so sehr. Mhm. Deswegen war das dann auch nicht wirklich so mein Zuhause. Und dann habe ich irgendwann mal den Olaf kennengelernt, weil ich habe dann auch angefangen, Headlock zu hören und habe dem Olaf gesagt, hier, ähm, ich wäre eine gute Bereicherung für dein Team. So, und... Äh, ja habe ja auch recht gehabt würde ich sagen und ähm, das hat dann auch Olaf glaube ich relativ schnell eingesehen und äh, die anderen im Team fanden mich ähm, überraschenderweise auch relativ schnell sehr nett ich habe ja auch eine eigene Art einen eigenen Humor irgendwie damit mhm. kommt auch nicht immer jeder zurecht aber das mochten ja eigentlich die meisten dann und dann bin ich relativ schnell auch ins Team gewachsen und habe da jetzt auch auch große Aufgaben übernommen dann habe ich ja ab und an auch bei Power Wrestling noch und gerade habe ich dadurch auch den Markus Holzer kennengelernt und wir haben auch noch unsere gemeinsame Leidenschaft für andere Nerd-Themen entdeckt außerhalb des Wrestlings und haben dadurch dann auch den Podcast Die Giganten gegründet, der sich ja mit ja wirklich Themen 80er Jahre, Serien, Action, wirklich so Trash-Themen, Nerd-Themen, Comics, ähm, Sci-Fi-Sachen, ähm, Hörspielen, und so weiter beschäftigt. Und mhm. und ähm, ja und, äh, haben, haben wir auch zum Laufen bekommen. Und wenn ihr den, die Giganten noch nicht kennt, liebe Hörer, hört sie euch mal an. Das lohnt sich nämlich, das ist mein Baby, das was total Spaß macht. Und das ist auch total schön. Und Headlock ist gewachsen. Headlock ist extrem gewachsen. Da mhm. bin ich halt auch, äh, wie gesagt, ein großer Teil von. Und dann hat der Perky, den der Jonathan, mich mal angesprochen, dass er jetzt Spotfight auch vergrößern will und mehrere Podcasts auf den Markt werfen will. Und der ist ja auch ein, ein bekannter YouTuber gewesen, den habe ich auch durch Wrestling, durch die WG und so gelernt und auch, wir haben uns auch super gut verstanden und da hat sich das auch ergeben, dass er gemeint hat, hast du nicht Lust, Teil meines Teams irgendwie zu sein und da übernehme ich jetzt auch die wöchentlichen NXT Folgen, die Reviews zusammen mit dem Damek, den ich vorhin auch erwähnt habe. Also das ist, wir sind auch ein neues, cooles Team, das macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, viele, viele Formate. Ich werde die alle mal verlinken in der Beschreibung, damit alle, die das interessiert, da ruhig mal reinhören können. Und ich muss sagen, ja, Headlock bin ich ja auch drüber quasi an dich gekommen, sagen wir es mal so. Und äh, die Giganten, das kann ich auch komplett unterschreiben. Das ist so mein, auch so mein Guilty Pleasure Podcast. Der kommt nur viel zu selten, Shaggy.
1: Ja, das liegt aber ein bisschen so an der Zeit. Irgendwie. Das, das ist echt ich. so ein bisschen Problem. Ich muss mich mit Markus und ich wollen jetzt irgendwie das auch nochmal neu auf wie wir es zukünftig machen, dass es wirklich regelmäßiger ist, dass, ähm, dass es auch, wir auch wieder mehr Hörer gewinnen können irgendwie. Am besten bewirbt ihr uns alle und, und hört alle fleißig und äh, dann werden wir auch sicherlich auch die merken, so, wir haben viele Hörer, die, wir werden auch die Zeit finden, das dann anders aufzustellen mhm. und es vielleicht auf jeden Fall regelmäßig irgendwie wieder zu machen.
0: Ja Sehr gerne, also es sind immer schöne Themen, gerade wenn man so in den 70ern, 80ern irgendwie geboren ist und dann hat man vieles, was ihr dann da abbildet, kennt man dann halt auch. Und das versetzt einen dann auch schön zurück in diese Zeit.
1: Ja, das freut mich. Das das freut mich, dass es dir sein. gefällt. Und Mir gefällt es nämlich auch, mir macht total Spaß. Markus, das ist eine witzige Geschichte, eine Entstehungsgeschichte. Ich war mit meiner Freundin in Wien ähm, über meinen Geburtstag auf einem Konzert, Sigur Ross, ganz, ganz tolle, tolle Band. Und ähm, weil ich ja wusste, dass der Markus, wir kannten uns halt schon, ich habe das Power Wrestling Fanfest organisiert und so Sachen, wir kannten uns schon so ein bisschen. Und ich wusste, der Markus wohnt in Wien, da haben wir uns einfach mal so aufs, zum Abendessen getroffen und haben dann gemerkt, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und haben uns super gut verstanden und haben dadurch ähm, dann ja quasi den Podcast gegründet, Die Giganten. Der Name war schnell gefunden, übrigens. Ähm, die, meine Idee war Geek Giganten, das war der, der Name kam von mir und dann hat der Olaf äh, Headlock Olaf gesagt, hier, ähm, nennst du einfach gleich Giganten warum die Doppelung? Und äh, die Idee ist super und äh, mhm. deswegen sind wir jetzt die Giganten und das macht halt Spaß, gerade Markus und, und, und auch Olaf vor allem sind ja Leute, die ich jetzt übers Podcasten kennengelernt habe und die ja jetzt auch im normalen Leben zu Freunden von mir geworden mhm. sind. Also äh, Markus sehe ich zwar nicht so oft weil er in Wien wohnt, Olaf wohnt in Köln, sich auch nicht so oft, aber ich versuche ihn auch mal zu besuchen. Ich werde jetzt im Dezember wieder hinfahren und äh, werden wir noch ein paar, sicherlich auch ein paar Sachen für Headlock aufnehmen, aber auch ein paar private Dinge unternehmen und das ist schon schön, dass man auch darüber Freunde gefunden hat. Ich habe es gesagt, ähm, übers Wrestling habe ich jetzt mittlerweile einige Freunde gefunden, nicht nur die beiden, auch in, ähm, bei der WXW sind einige dabei, mit denen ich mich privat auch wirklich gut verstehe und Kontakt habe. So, das, ist schon, das ist schon schön, sagen wir es mal so. das ist mein, mein Kosmos was, mich, was ich noch schöner finde, ist nicht die Entwicklung, meiner Entwicklung im Wrestling-Business in Deutschland. Es ist schon schön, dass dann Leute zu mir kommen und, und auch Autogramme wollen und Fotos mit mir machen. Das ist ja auch ganz bizarr ja. eigentlich. Meine, in Fulda, Fulda kennt man mich, weil ich wirklich viel auf der Bühne mache und, und auch viel im Rampenlicht stehe durch meinen Job. Aber ähm, da kommt niemand zu dir und will ein Autogramm. Aber wenn ich jetzt bei einer Wrestling-Veranstaltung bin und dann kommt jemand, das ist schon ganz geil, das ist schon schön, das freut mich sehr. Also danke, liebe Hörer, das ehrt mich. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ganz witzige Geschichte, ich glaube, ich habe die bei Headlock schon mal erzählt. Ähm, ich bin ja ein großer Matt Riddle-Fan. Ich finde den einfach fantastisch und immer ähm, verfolge ich seine Karriere. Und ich habe mich mit ihm da unterhalten, ähm, weil wir uns auch ganz gut verstanden haben. Und saßen dann da, als er da Merch verkauft haben uns und plötzlich kommt so ein Junge auf uns zu und will ein Foto machen. Und ich gehe so zur Seite und dann meint er, nee, nee, er würde gerne äh, ein Foto mit mir haben. Und dann hat Matt Riddle <lacht> das Foto von mir mit dem Jungen gemacht. Das, das, ist schon, süß. das ist schon echt süß. Das war so das erste große Foto. Und das war schon was Besonderes. Also ähm, freut mich immer, wenn ich angesprochen werde ähm, von, von den Hörern und gerade wenn ich positive Kritik bekomme, auch wenn es negative Kritik mal ist. Sprecht mich einfach an, wenn ihr mich mal irgendwo seht. Gerne, ich äh, unterhalte mich gerne und bin ja auch immer nett. Das kann der Volker, glaube ich, bestätigen.
0: Sonst würden wir hier nicht reden. Also, ich mache diese Aktion, diese Interviews und diese Gespräche nur mit Leuten, die bei mir auch eine persönliche Sympathie erreichen. Ansonsten würde ich das nicht machen.
1: Das hast du lieb gesagt. Dankeschön.
0: Bei mir ist ich das sprecht mich ja, an,
1: besonders wenn ja. ihr, besonders wenn ihr Frau, hübsche
0: Frauen seid. Sprecht mich ruhig an. Das stört mich gar nicht. Aber nur, wenn du alleine bist, nicht wenn deine Freundin dabei ist.
1: Das geht auch. Ja? Ich kann einfach mal kurz wegschauen.
0: Ach so, Herr ja, dann. <lacht> nein,
1: das, nein, ansprechend geht doch.
0: Ja, das ist recht, da recht. Ja, schön. Also, Podcast, ganz vielfältiges Programm. Wie gesagt, ich werde alles verlinken, damit alle mal reinhören können bei euch. Und ähm, ich muss das, was du sagst, voll unterstreichen. Man kann unheimlich nette Leute kennenlernen. Ich habe das ja bei dir. Ich habe das beim, beim Olaf, den ich auch sehr sehr sympathisch finde. Wir unterhalten es ja auch immer, zumindest kurz, auf jeder WXW-Show. Den Markus kenne ich jetzt nicht, aber er macht auch einen sehr sympathischen Eindruck vom Podcast her. Ich höre ihn auch schon mal bei Power Wrestling. Und ja, vielleicht kann man da auch mal, wenn wir demnächst mal zusammen bei einer WXW-Show ist, einfach mal ein paar Worte quatschen, wenn er dann auch mal da ist. Lass uns mal, wo wir gerade von der Zukunft reden, auch in die Zukunft schauen. Was würdest du gerne im Bereich des Wrestling noch machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, wo ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Was würde ich gerne im Wrestling noch machen? Im Grunde ähm, ich, mache ich schon viel mehr, als ich als ich je gedacht habe, dass ich das machen würde. Ähm, Gerade so hinter den Kulissen, wie gesagt. Und äh, was ja auch toll war, dass ich jetzt zum Beispiel über Headlock ähm, hinter die Kulissen der WWE blicken konnte. Ich war ja beim WWE-Tryout dabei in Köln, habe da einige Stunden verbringen können und das, das ein bisschen beobachten können. Und war auch bei den Hausschuss in Deutschland ähm, backstage quasi mhm. auch und habe dann da ein paar wwe kennenlernen dürfen und so. Das war schon war schon spannend. Also, das hat schon Spaß gemacht. Und solche Einblicke in größere Einblicke wären ganz toll. Also jetzt Ich war jetzt auch. Ähm, das erste Mal in diesem Jahr bei WrestleMania, das war schon was Besonderes, auch dann da auch nochmal ähm, über Kontakte die anderen Wrestler auch zu sehen, dann auch die WWLer kennenzulernen über die anderen Wrestler, das war dann auch schon, schon was Besonderes und ich werde ja dieses, im nächsten Jahr, wir haben ja noch, haben wir November, gell? Ja. ich werde im nächsten Jahr ja auch nach, wieder zu WrestleMania fliegen, nach Tampa, da freue ich mich auch schon sehr auf. und auch da werde ich sicherlich nochmal die Möglichkeit haben, irgendwie andere Wrestler noch mal kennenzulernen, in die Kulissen zu blicken, wenn dann ja wenn dann ja wirklich du lernst wirklich deinen Wrestler kennenlernst, den du nur aus dem Fernsehen bisher mhm. kanntest oder mal vielleicht mal bei einer Hausshow gesehen hast und dann mit dem ein paar Worte wechseln kannst, das ist schon cool. Also ich bin jetzt jetzt kein 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 so Fan-Nerd, der dann irgendwie, aber ähm, ich finde, das ist trotzdem was Besonderes, wenn du dann deine Stars, die du, die, die, dich schon seit deinem Leben lang begleiten, dann einfach mal so, so kennenlernst und ein paar Worte mit denen quatschen kannst. Das ist schon was Cooles.
0: Ist das bei dir wie bei mir, dass du gerne die Person hinter dem Wrestler kennenlernen möchtest und nicht unbedingt dieses Phantom, so einfach wissen, wer ist denn dieser Mensch, den ich da im Fernsehen sehe oder im Ring sehe?
1: Aber ich weiß nicht, ob man durch ein kleines Gespräch, den er noch, dann noch kennenlernt, aber es ist schon ja, einfach ist so cool, den so einfach vor dir zu sehen und die Hand zu geben und mhm. dann so ein paar Worte zu wechseln. Ähm, das ist schon, das, das, das allein finde ich schon irgendwie cool. Mhm. Aber das finde ich auch bei normalen anderen anderen Stars cool. Ich habe es Jens Wawacek angesprochen, bei dem ist es vielleicht noch mal ein bisschen größer, weil der mich auch seit meiner Kindheit begleitet hat, äh, Das, den die Peter Shaw von den drei Fragezeichen, das war schon geil. Ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal, einen, wen, wen kenne ich auch seit meiner Kindheit, ein Bret Hart oder so, dann mal mal sie oder auch mhm.
0: einen,
1: vielleicht auch sogar ein Vince McMahon oder ein Steve Austin einfach mal so in die Hand geben würde, das wäre schon bestimmt auch cool.
0: Ja, das glaube ich auch. Also bei Bret Hart wäre ich auch bei dir und auch bei den drei Fragezeichen wäre ich bei dir. Die befinden sich sogar, wenn ich darüber nachdenke, so ziemlich auf einem Level. finde ich beides gleich interessant, mal da persönlich ein paar Worte zu wechseln. Meine Frau sagt gerade noch, es ist natürlich auch bei der WXW toll, dass da die Wester so nah zum Publikum sind, dass man also mit denen auch mal ein paar Worte wechseln kann und einfach da so, ich will nicht sagen, eine Beziehung aufbauen kann, aber zumindest nicht diese Distanz, die man sonst hat, einfach hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall anders. Die Distanz ist da nicht ganz so groß. Klar ist sie da, man sieht die bei dem Merchtisch tisch oder so am Ring, aber Trotz allem äh, hat man die Möglichkeit, mit den Wrestlern mal ein paar ein bisschen zu quatschen. Und das ist für jeden Fan sicherlich super interessant. Man kriegt schon einen anderen Blick dann äh, auf das Wrestling, wenn man die Wrestler persönlich so kennenlernt. Und deswegen würde ich auch jedem raten, geht Wrestling-Shows in Deutschland, besucht die WXW-Veranstaltung. Es lohnt sich definitiv nicht nur, dass ihr gutes Wrestling seht, sondern ihr bekommt nochmal einen anderen Blick aufs Wrestling. Und ihr habt die Möglichkeit auch, die Wrestler mal wirklich so privat, auch, also nicht wirklich ganz privat kennenzulernen, aber zumindest mal ein paar Worte zu quatschen, und die Hand zu geben. Das ist schon
0: toll. Ja, man kommt halt einfach, man fühlt sich ein bisschen mehr wie ein Teil, weil man nicht nur bei einer Schuhe ist, sondern so ein bisschen damit drin ist, wenn man mit den Leuten nochmal reden kann. Und das ist ganz schön. Ich schicke eine Frage noch, wenn wir über die Zukunft reden. Wie siehst du die Zukunft des deutschen Wrestling?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es wird sich auf jeden Fall immer weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren einen ähnlichen Boom erwarten dürfen, wie es Anfang der 90er oder Mitte der 90er gab in Deutschland. Den wird den sehe ich so jetzt im Moment nicht kommen. Aber ich glaube, die, die, das deutsche wrestling ist, hat findet sich in einer guten Entwicklung. Also ich, der, der Fuß, auf dem es steht, ich meine, es ist immer noch eine kleine Blase, die auf einem Fuß steht, aber der Fuß wird breiter und das ist schon mal ganz gut. Weil wenn man, es gibt mehr Background, es gibt mehr eine größere, bessere Ausbildung für die Wrestler selber. Und es gibt durch oh, ja, die Geschehnisse in Europa, aber auch dadurch, dass die WWE über den Tellerrand blickt, ähm, viel mehr Möglichkeiten für die Wrestler heutzutage, ähm, wirklich Geld damit zu verdienen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und das ist für die Wrestler selber richtig gut. Ich weiß nicht, ob das Wrestling-Mainstream nochmal ankommt dass es jetzt in einem normalen Fernsehkanal läuft oder in einem Streamingdienst oder so, der, den jeder hat. Das wird auf jeden Fall schwieriger mit der Zeit. Aber äh, warten wir es einfach mal ab. Ich, ich sehe nicht, dass es, äh, dass der ja, der Boom, den den kleinen es im Moment immer noch gibt, dass der irgendwie abschwächt. Aber der wird in etwa so auf dem Level im Moment bleiben, glaube ich, in den
0: nächsten Jahren. Schauen wir mal. Da kannst du recht haben, dass wir einfach jetzt mal einen Peak quasi erreicht haben und uns da halten. Ich glaube auch moment nicht, dass wir so diese Sagen wir mal, später 80er, Anfang 90er, diese Welle gerade kriegen. Aber wenn es irgendwann kommt, wäre es ja schön. Warten wir es einfach mal ab.
1: Wer ja, auf jeden Fall. ein paar Wrestler zumindest jetzt mal im Mainstream zu sehen sind, in Fernsehshows, sei es ist jetzt eine Alpha Female oder auch mal bei den Pro 7 Shows, gab es ja auch einige Wrestler, die da schon sich schon mal Blicken zeigen durften und so. Ähm, aber so ist es nicht so weit, dass jeder in Deutschland weiß, dass es gutes deutsches Wrestling gibt. Das glaube ich nicht, aber. Ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wird man relativ schnell äh, blicken, dass es in Deutschland qualitativ hochwertiges Wrestling gibt, was es lohnt sich zu besuchen. Man muss nicht nur die amerikanischen Shows anschauen oder wie auch immer, oder die japanischen Shows. Nee, schaut einfach mal im deutschen Wrestling, besucht eine Show, es lohnt sich wirklich.
0: Genau, und wir werden immer weiter darüber berichten, darüber reden, damit es auch für die Leute immer wieder zu hören ist, dass es da was gibt.
1: Ich werde auch weiter darüber reden und machen das, vollkommen recht. Und ich finde es auch gut, dass du jetzt auch sowas auf den Markt gebracht hast. Du erreichst sicherlich auch nochmal über, über die Twitch und so weiter, auch nochmal andere Leute. Hm. bringst ihnen einfach Wrestling näher, das ist, kann uns allen nicht schaden. Und so, ich denke mal, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende, da möchte ich mich jetzt nochmal ganz für meine Frauenwitze entschuldigen, die ich die ganze Zeit mache. Aber ähm, ich bin halt ein Ladiesman, Leute.
0: Ich glaube, wer dich schon ein bisschen kennt und wer dich noch kennenlernen wird, weiß auch, wie du das meinst. Ja, ja
1: mir geht es eigentlich nur um Sex. Nein. Genau,
0: was auch sonst. Was auch sonst. <lacht> Schicke dich erreicht man über Facebook, gelegentlich über Twitter.
1: Gelegentlich über Twitter ist richtig. Ich bin alle, schaue alle paar Tage mal bei Twitter rein, mhm. weil ich es ver vergesse ansonsten. Facebook äh, ich, nutze ich beruflich auch, äh, deswegen bin ich da häufiger. Ja, Instagram kann man mich auch natürlich erreichen. Und ähm, ja, per E-Mail, per Post, per Pet Telefon.
0: Per Droschke. Ja, immer, was man gerade hat. Genau, Brieftaube. Wenn hast du einen,
1: gerade hat, Brieftaube auch. Aber, einen
0: Flugraum für eine Tier ja. Brieftaube bei dir, hast du ein offenes Fenster?
1: Ähm, ja. Ich glaube, die Katzen würden sich freuen. Ja, aber Brieftauben, ähm, ich weiß nicht, ist das eigentlich gut für die Tauben? Ich habe mich nie damit eher beschäftigt. Ich bin ja auch jemand, der, äh, der auf so Sachen achte. Ich bin ja schon seit über 30 Jahren Vegetarier übrigens und so Sachen und ähm, achte auf meine Ernährung, achte auf. Plastik und diesen ganzen Krams, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, wenn es euch gefallen hat, vielleicht komme ich ja nochmal zum Volker, wir haben ja noch etliche Themen, die wir noch besprechen könnten mal.
0: Genau, wir haben noch ganz vieles, über das wir reden wollen, vielleicht mal ein paar Westler reden, was auch immer wir da noch vor uns haben, was wir noch machen möchten, das werden wir noch tun. Dich hört man auch bei dem Podcast von Headlock, von den Giganten, von Spotlight. das waren ein so, habe ich jemanden vergessen.
1: Und das sind da die, wo ich hier zumindest regelmäßig da bin. Es kommt immer mal vor, dass ich mal bei anderen Podcasts reinschnuppere, aber das sind meine Hauptpodcasts auf jeden Fall.
0: Die werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, damit wir dich da auch drin haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Shaggy, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast mich ja schon lange gefragt, ob ich mal wirklich vorbeikomme. Ähm, es ist wirklich ein zeitliches Problem bei mir mhm. einfach. Ihr hört, was ich alles so mache und ich habe gesagt, wie mein Tag aussieht. Und auch heute an einem Sonntag, wir nehmen das ja am Sonntag jetzt auf, für die, die es live hören, äh, klar. Ähm, auch da bin ich ja quasi kurz vor, dem auf, auf, vor der Aufnahme erst von der Veranstaltung gekommen. also das äh, Und äh, bin gestern Nacht auf einer Hochzeit gewesen, habe lange also lange für meine Verhältnisse 11 Uhr geschlafen, musste dann schon zur Veranstaltung mhm. und bin direkt von der Veranstaltung quasi jetzt in den Podcast gekommen. Also es ist auch nicht immer so einfach, mich irgendwie... Ähm, ja, vor das Mikro zu bekommen, weil bei meinem genannten Podcast habe ich immer feste Termine. Mhm. Meistens nehme ich sogar viele Sachen morgens auf, irgendwie so, äh, weil da habe ich ja, wie gesagt, immer mal so meine, mein kleines Zeitfenster. Mhm. Ansonsten ist es die nächsten Monate schon terminiert für die anderen Podcasts mhm. zeitweise. Also das ist, äh, ist schon krass, aber so ist es halt, so ist mein Leben. Ich habe auch für nächstes Jahr zum Beispiel, im Jahr 2020, ich habe glaube ich noch fünf freie Samstage. Oh,
0: das ist äh, ordentlich
1: das ist auch, das ist noch viel für einen Samstag. So viel hatte ich dieses Jahr nicht.
0: Oha. Dann würde ich auch sagen, halten wir dich nicht mehr lange auf, dir noch einen schönen Sonntagabend. Yes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Und Dankeschön,
1: danke Volker und danke euch allen, bis bald.